0: Bonsoir, bienvenue dans le
1: podcast du mercredi 13 février 2019. Nous sommes au lendemain d'une belle soirée européenne et on va donc revenir sur le Manchester United PSG d'hier soir, victoire 2-0 des parisiens. Le podcast va être intégralement consacré au match puisqu'il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à dire. Nous sommes quatre pour refaire ce match. Nous avons les mêmes que lundi qui avaient déjà évoqué la partie. Monsieur Martinelli qui est là, qui est en pleine forme. Salut qui vous dit déjà, si vous comptiez vous coucher tôt, n'écoutez pas, il faut partir tout de suite. Voilà. Euh, ensuite, nous avons Marc qui est là, normalement.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Et nous avons l'ami Piotre ou Simon, ou Simon Piotre. Salut à tous. Voilà. Euh, donc, je vois qu'il y a déjà des habitudes sur le live. Bonsoir à tous. On va commencer tout de suite donc, par le, le fameux pouls du match, euh, puisque Adrien ne nous a pas rejoint, il est encore en train de compter les sièges cachés, cassés de Ultra Donc voilà. Euh, bon, je, je vais me lancer donc une rencontre globalement deux périodes bien distinctes. Une première mi-temps vraiment cadenassée avec deux équipes qui, contrairement à ce qu'on avait imaginé, étaient, sont restées globalement très prudentes, qui n'osaient pas se, se livrer. Un match un peu d'attente. Le PSG, je trouvais un peu entre deux, comme toujours, enfin pas comme toujours, mais vraiment entre deux. United qui tentait de ne pas faire d'erreur et on voyait que ça allait démanger un peu. Et puis, bah, globalement, après la mi-temps, il euh, y a une équipe qui est montée en régime, qui a fait un vrai match de Coupe d'Europe, un grand match de Coupe d'Europe, qui est le PSG. Une équipe qui, malheureusement pour elle, restait à son niveau et n'a pas su l'élever, euh, savoir Manchester. Et finalement, bah, euh, le match bascule en allez, cinq grosses minutes et ça aurait pu être bien, bien plus lourd si De n'avait pas montré sa qualité. Et voilà, le, la qualif est donc forcément très bien engagée. Mais c'est pas fini malgré tout, je pense. Mais globalement, une partie vraiment euh, très, 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 très bien gérée de, de la part du, de l'équipe parisienne... Euh, qui a fait, je trouve, un, un match de, d'équipe expérimentée, quoi, tout simplement. On, on met en place, on attend, on attend, et puis quand il faut accélérer, on accélère et on fait mal. Quoi. Voilà un peu ma, ma vision en, très rapide de ce match. J'imagine, Mathieu, tu vas compléter comme d'habitude
3: Compléter peut-être un euh, nuancé. Tu parles de demi-temps séparés J'interpréterais les choses un peu différemment. Je pense que la deuxième mi-temps, elle ne se comprend pas de façon séparée par rapport à la première. C'est un peu la, la continuité, mais... Mais en fait, il n'y a pas de deuxième période sans la première. Enfin, ça paraît un peu, un peu bizarre oui. de le dire comme ça. Mais Paris avait posé les bases de, de, ce, de son type de match, du match qu'il voulait faire, je pense, en première période, avec du déchet technique, avec euh, le manque dans, dans le dernier geste, dans le 30 derniers mètres. Mais globalement, tu as bien fait d'évoquer la, la question du rythme. On avait fait tout un débat là-dessus euh, euh, lundi soir, à savoir euh, est-ce, que, euh, est-ce que le match allait, allait jouer sur un tempo très élevé et qui ça pouvait éventuellement avantager. On n'était pas tôt, tellement d'accord sur ce que, sur ce que United voulait faire. Par contre, pour le PSG, c'était très, très clair. Dès le début du match, Tourelle voulait un match de, de rythme lent. Ça, ça, c'est, ça s'est vu dès, dès la première période. Et il y a une image à la, à la 21e minute quand Verratti se précipite pour jouer une attaque un peu rapide et tente une ouverture vers Di Maria, il me semble. Et Tourelle fait de grands gestes pour lui demander de faire tourner à la place. Et c'est, c'est un peu ce qui était derrière sa philosophie, je pense, sur la première période. Euh, une structure assez rigide, assez assez stricte, pour sortir la balle, pour la faire tourner, pour baisser le tempo du match, pour empêcher que, que United arrive à développer des attaques euh, rapides avec avec Martial, avec Rashford, avec Lingard, avec tous ces joueurs qu'on connaît. Et ça a plutôt bien marché, ça donnait une une période très fermée, très cadenassée. Mais sans dire que Paris a été meilleur que United sur la première période, je pense que le match se jouait plus selon... le le tempo et, le, et, les, et les règles que voulait Paris en fait sur ce, sur ce match là et sur la deuxième période on est reparti euh, un peu sur les mêmes bases mais Paris a accentué sa, sa domination a aussi rapproché Drax Redi Maria et Mbappé ça a agglutiné plus de joueurs dans l'axe, dans le dos du milieu mancunien et a commencé à se créer des occasions et avec plus de justesse technique et ça a donné euh, un, je pense un gros quart d'heure de, de vraie domination où tu as senti la supériorité du PSG et enfin, la dernière partie du match, c'était, c'était de la gestion du score qui était de 2-0, qui c'était très, très favorable. En fait, j'ai l'impression, je ne séparais pas le match en, fait, en plusieurs périodes. Je pense que c'était, j'ai vu une comparaison entre, entre ce match-là et un film qui aurait pour, pour réalisateur Tourelle sur Écosse d'El Ballon, un site espagnol. Et je pense que c'est assez juste, en fait. C'est comme si un plan à plusieurs étapes, en fait, pour le PSG, et qui a donné, comme tu l'as dit, Philo, par contre, une, une sensation de maîtrise et de. De vraies prises sur, sur les événements qui est assez rare en Europe, assez rare à l'extérieur, assez rare à Ultra fort et très rare pour le PSG. Je crois que c'est notre seul clean sheet euh, à l'extérieur en Europe depuis, depuis Leverkusen Sur un gros match, hein, je parle. Donc c'est, euh, c'est quand même une vraie performance et évidemment une option qui est prise pour le retour. Mais, mais un match vraiment, une sensation agréable quand même en sortant, de, en sortant de ce match-là, au-delà du résultat pour la maîtrise qui est affichée. Ouais, bah, je, comme tu dis,
1: là, la première mi-temps était. Euh, était... Plutôt géré côté parisien, mais c'est vrai qu'il euh, manquait un petit quelque chose. Bah, c'est d'ailleurs ce que dit Tourel dans son truc euh, dans son truc, dans ses interviews d'après-match, ça ouais, J'aurais juste demandé de prendre leur temps, d'être plus juste, et puis bah, après ça a déroulé. Quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec toi sur la fin de match. Vraiment, ils, ils se sont mis à gérer euh, complètement le, la rencontre, comme si le 2-0, ne pas prendre de but, ne pas faire de bêtises. On ferme la boutique, on gère un peu euh, en face, ils attaquent assez mal, donc on va pas se mettre dans le rouge. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Quoi. Omar ou Piotr pour compléter sur ce, ce comment dire ce pouls du match avant qu'on attaque vraiment les, les demi-temps parisiennes
2: vous avez été euh, très très complet sur, euh, sur l'aspect de la rencontre je suis, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a, dit, ce qu'a dit Mathieu sur la continuité en fait euh, du, du plan de Tourelle qui était en première période pas mal, mal exécuté c'est, ce sera un peu un peu un grand mot mais où il y a eu quelques imprécisions techniques qui ont fait qu'on n'a pas pu le concrétiser par des occasions. Les occasions, elles sont venues en deuxième période et puis ben, la, la mainmise n'a jamais été, euh, a jamais été euh, contrariée par, euh, par ce que proposait Manchester parce qu'on ben, on a, on, on a coupé leurs relations favorite et là-dessus, ils n'ont jamais, jamais pu trouver d'autres options puisque ben, les, les joueurs de, d'en face étaient trop peu imaginatifs pour, euh, pour pouvoir contrer cela. Donc, euh, encore une un gros match de, de l'entraîneur pour le coup c'est, c'est une victoire qui a beaucoup de sens pour lui parce que c'est un match euh, archi bien préparé archi bien exécuté et, et dont le, le résultat en plus lui donne raison c'est, c'est rarement le cas quand on a un entraîneur que, que tout se goupille aussi bien là il y a, y a vraiment une sensation comme tu le disais très agréable de, de maîtrise et de, et de main mise sur les événements euh, rarement vu à, à ce niveau là et ça augure d'un, d'un printemps pas mal.
1: Très bien. Euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose sur le match en général ou je passe sur réaction avant qu'on se lance sur la, l'analyse un peu collective
4: Ouais, moi je suis à titre personnel très très content parce qu'on ramène un, un résultat ultra favorable à l'extérieur. Et surtout, j'ai, j'ai vu le match que j'avais imaginé dans ma tête. C'est-à-dire euh, un match euh, qui débute sur un rythme assez lent et calculateur avec deux équipes qui, qui, sont, euh, qui jouent quand même mais ne veulent pas trop se découvrir. Euh, j'imaginais aussi un coup de pied arrêté pour débloquer le score et, et, et lancer vraiment la rencontre dans l'intensité. Et j'imaginais aussi un Mbappé capable de faire la différence à un moment donné du match. Donc pour tous ces points-là, je suis très content. Et sinon, je vous rejoins, ça a été très complet. Je pense qu'on a fait un match très, très abouti, un match vraiment de, de grande équipe européenne avec du contrôle, de l'efficacité. Euh, tu as t'as toujours été le maître des événements Et et on voit qu'au final, on a été très peu mis en danger par une équipe qui était quand même en pleine bourre, alors que nous, on on était quand même sur quelques doutes, que ce soit dans l'effectif ou dans nos performances depuis un mois. Donc, c'est vraiment une très, très grande réussite.
1: Très bien. Alors, petit tour sur le live, s'il y a déjà pas mal de réactions euh, on part du premier but de Presnel en pro. Ah ouais, non, mais c'est un truc. Euh, honnêtement, quand il a marqué, je suis ouais, c'est bon, il ne peut plus rien nous arriver ce soir. La dernière fois que j'avais vu marquer, c'était pareil, un, une sorte de centre de en scène avec la réserve. Il avait limite fait le tour du stade tellement il était content. Bah, là c'est... Il y avait un peu de ça. Mais suis, franchement, c'est bien qu'il tombe ce but parce qu'il y en avait besoin. Là, on me dit, est-ce que sans ce but de Kim Pembe, on aurait été autant décomplexé euh, bah, Ça sera toujours une question. Mais il y avait quand même des signes juste avant le but de Kim Pembe. De mémoire, il y a la tête de Mbappé. Hein que derrière aura Aurora du Poteau, le PSG avait quand même commencé à sérieusement mettre la pression sur United et ça commençait à se voir. Quoi. Euh, alors attendez, il y a plein de réactions. On nous dit bonsoir. Bon ça va, bonsoir à tous. Euh, mi-temps totalement différent, un match incroyable, intense en émotion, la Ligue des Champions, comme on l'aime. Bah oui, c'est sûr que surtout quand on gagne à la fin, c'est cool la Ligue des Champions. Parce que bon, à dire ce soir euh, ça au mec de Manchester, ils ne vont pas vous dire que la Ligue des Champions, c'était cool. Mais c'est vrai que bon, ils avaient qu'à fermer en match. Euh, on nous dit peut-être que tout a voulu un tempo lent, mais je, je nous ai senti. Euh, « Surpris du manque de temps fort de United quand même. Je pense qu'on s'attendait à suivre davantage. À la mi-temps, on se rend compte que United n'accélérait pas, donc on l'a fait. Bah, » C'est possible, ça. C'est vrai que United a quand même... Bon, je pense qu'on va en parler en filigrane, mais je les ai trouvés vraiment décevants offensivement. J'attendais personnellement beaucoup plus de cette équipe. Même les, même les ailiers, qui sont Lingard ou Martial, n'ont jamais su être mis en position. Le pauvre Pogba, il, faisait... il devait tout faire. Enfin bref. Mathieu, je vois que tu veux compléter. Tu as ouvert le micro.
3: Non, mais enfin, United ah. a quand même commencé vraiment fort hein, sur... Deux-trois premières minutes avec un, une grosse séquence de pressing, et c'est vrai qu'à Paris, au fil des minutes, a réussi à reprendre petit, petit, peu à peu le, le contrôle du rythme du match, à baisser le tempo. Et au final, on ne saura jamais vraiment ce que voulait, ce que voulait United dans ce match. Je pense pas que c'était leur plan de, de trouver aussi peu martial. Euh, au fond, il n'y a que Rashford. En fait, il n'y a que les déplacements de Rashford qui ont qui ont réussi à déstabiliser un peu le, la défense parisienne sur la première période. Donc, ça fait, c'est un bilan assez maigre. Et les, les, entrants, n'ont, les entrants n'ont rien apporté.
1: Oh ouais, le, les pauvres, euh, ils se plaignaient. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient aussi... Enfin, si, j'avais vu les matchs, mais je les trouvais durs des fois avec Alexis Sanchez. Mais l'entrée qu'il fait hier, elle est scandaleuse. Quoi.
2: Ah, c'était Alexis Sanchez, le gars qui est
1: rentré Il euh, bah, y a quand même... Il y a euh, surpoids, là. il y a quand même des Anglais qui ont fait une, une fantastique stat anglaise disant que Bernat avait plus réussi de que qu'Alexis Sanchez avait réussi de dribble, de tir à deux centres euh, combinés, quoi. Bernat a fait deux jonglières. Donc voilà. ça, ça suffit pour montrer le, la, la rentrée assez fantomatique d'Alexis Sanchez. Et bien, il risque de jouer encore un peu vu que les deux ailiers sont sortis blessés en plus. Euh, sur le, le match, on revient euh, aux réactions. On nous dit « On a vu l'intérêt d'une poule difficile car on ne sait pas affoler L'intensité avait déjà été vue cette saison. Merci le match à Lyon aussi. » C'est vrai que globalement, le PSG avait... Euh, Déjà trois des deux déplacements compliqués, voire trois avec Belgrade, et n'a pas eu, n'a pas été spécialement surpris de, de certains. Ça,
2: ça, ça ressemblait pas du tout au match de Lyon, par contre.
1: Oui, oui, non, mais en termes d'intensité, enfin, de, t'as quand ah, même eu un gros match 15 jours avant, quoi.
2: Ouais, même même en termes d'intensité, ce que, ce que, te, ce que te propose Dombele, Matic et Herrera, ils en étaient incapables, clairement.
3: Ouais. Mais c'est, c'est étonnant que vous citiez ces matchs-là parce qu'au fond, United, c'est le seul match où on n'a pas subi justement ce, ce temps faible de 15 minutes ou même plus. Parce que même à Belgrade, on a un retour de mi-temps très difficile. Quand il marque Ouais, où il marque. <rire> Et ça passe pas loin, peut-être, de la aussi. Euh, Liverpool aussi, c'est compliqué euh, jusqu'au changement de tourelle. Euh, Lyon, évidemment, les, les deux fois. Naples aussi, au retour des vestiaires à, au San Paolo. C'est presque le seul, le seul gros match de la saison, en fait, où du fait. Tu fais 90 minutes. Bon, euh, de temps en temps, quelques situations dangereuses, notamment, euh, je pense, la, la fin de match, vers la, la soirée. Quand il y a déjà 2-0, euh, sur le côté gauche, euh, bah, c'est souvent passé au côté gauche des Parisiens. Mais euh, Lyon s'est retrouvé plusieurs fois en position de centre, tout ça. Mais au final, tu n'as jamais eu de, de temps faible où tu es sous l'eau pendant 5 minutes et tu n'arrives pas à relancer. Quoi. Ça, c'est...
2: Ouais, non mais c'est, le, c'est, c'est le match le plus tranquille de la saison européenne.
3: Ouais.
1: Non mais c'est fou, mais c'est, c'est exactement ça en plus, c'est que tu n'as jamais eu de sentiment de panique, t'as même euh, c'est là que tu te rends compte que United est quand même une équipe qui manque de certitude, parce qu'ils d- ne peuvent pas proposer aussi peu dans une rencontre de ce niveau-là. quand même. Pour un huitième de finale Ligue des Champions, il y a une personne qui comparait au LPG, au LPG est d'un, d'un niveau bien meilleur au match d'hier, hein, je trouve. Enfin, hier... Oui, largement. Ah ouais. Euh, hier, ça, en termes de l'adversaire, euh, ils se retrouvent là, mais euh, heureusement qu'ils étaient avec, euh, c'était quoi C'était bas et balance, c'est ça Berne, euh, ouais, c'est les jeunes garçons de Berns et, bah, et Valence, parce que je ne suis pas sûr qu'ils auraient été là, s'ils ont vu ce qu'ils ont montré. Enfin bref, ils y étaient, et bon, maintenant il faut faire avec eux. C'est comme ça. On ne dit, dit pas de carton pour Marco Verratti et Thilo Carrières, c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi le, l'absence de pénalty, parce que les Parisiens ont quand même globalement plutôt bien défendu, même si les Anglais ont, ont, toujours du mal, ont eu un peu de mal à digérer l'arbitrage autour de Kimpeme, mais ça après, bon bah... Young a réussi à finir le match en ayant volontairement balancé un ancien coéquipier sur une barrière. Il bon, y a quand même de quoi dire. On nous dit que a proposé une opposition pendant 30 minutes. Après, ils ont commencé à s'écrouler. Certains avaient annoncé que s'ils ne marquaient pas rapidement, ça sera difficile pour eux. Bah, c'est une constante de l'air sociaux. Ils ont très très souvent vers le score. Et là, pour une fois, ils ne l'ont pas ouvert. Et on a vu leur difficulté aussi euh, effectivement euh, à se prendre en main, à... à garder confiance sur la durée, à ne pas faire n'importe quoi. Parce que leur fin de rencontre est quand même c'est un peu n'importe quoi c'est des grands centres sans réfléchir et en général quand tu mets des grands centres dans la boîte c'est, c'est le signe d'une équipe qui, n'est pas, qui ne s'est pas vraiment attaquer la plupart du temps à part si tu as deux Peter Crouch à réception sinon c'est quand même pas très bon signe en général euh, on nous dit de leur côté Pogba dans ce rôle de relayeur 10 a été neutralisé par Marquinhos leur transition offensive était complètement désamorcée c'est très vrai, parce que les deux seuls débuts d'occasion, bah, c'est Pogba côté droit. Et après, il y a l'espèce de contre que Lingard joue heureusement mal à 0-0 vers la 40e, mais bon. C'est comme ça. Euh, je pense qu'on va attaquer l'analyse collective. Euh, qui veut commencer j'ai, j'ai découpé en demi-temps, mais bon, ce n'est pas forcément le le comment dire le, ce qui est parfait. Et puis, on peut changer la, l'analyse. Euh, qui veut revenir sur la première mi-temps côté parisien euh, Ce qu'on a fait, l'espèce de contrôle ou pas contrôle d'ailleurs qui veut se lancer dessus Simon qu'on a moins entendu jusque là ou Mathieu ouais. vas-y Simon
4: je t'écoute ouais, je suis chaud allez
1: on t'écoute tous Simon
4: <rire> donc United est assez mal rentré dans son match finalement parce que même si pendant 20 minutes ils ont montré des, des velléités de pressing et la volonté d'aller chercher haut sur plusieurs séquences et aussi sur, euh, sur nos 6 mètres au final ça leur a très peu profité offensivement ils ont eu très peu de ballons récupérés intéressants euh, très peu de situations à créer à partir de leur pressing et et même si le PSG n'a pas une possession écrasante euh, loin de là on doit être à 53 ou 54% en en première mi-temps on a montré beaucoup plus de qualité avec le ballon dans dans la circulation dans le calme dans la technique aussi même si euh, on a eu du déchet offensivement Euh, globalement pour pour contrôler la possession et le tempo on a pu enchaîner plusieurs séquences à 20 passes ou plus alors que United ça n'a jamais été le cas en première mi-temps il faisait un peu n'importe quoi avec le ballon et on a vu que dès que Pogba était bloqué dans sa zone de prédilection, c'est là que ça coince vraiment. J'ai trouvé que United avait vraiment manqué de de personnalité. Euh, même juste, tu vois les visages des joueurs avant le match, les visages sont plus tranquilles côté parisien que, que côté United. Côté United, ça se voit qu'ils sont tous un peu impressionnés par l'événement à part Pogba et Martial qui qui ont l'air cool. Mais à part ça. Comme, comme on a dit tout à l'heure, ils ont plutôt très mal attaqué et ils ont très mal utilisé le ballon par rapport à ce qu'ils peuvent montrer en Première Ligue où, où on voit des redoublements de passes, des, des enchaînements vers l'avant. J'ai trouvé United très impressionné par l'événement où ils n'ont pas mis tout ce qu'ils auraient pu mettre parce que je pense qu'ils avaient peur de, de la vitesse parisienne, le peur de, de vite se faire contrer en début de match. Et, et la différence de qualité, comme je dis, pour la possession était frappante. Et au, et au final, le, le match de Marquinhos ça a été complètement incroyable en fait, parce qu'il a réussi à bloquer Pogba vraiment beaucoup de fois. C'est pas seulement quelques duels par-ci par-là, il a vraiment suivi en marquage individuel. Ça a été une des clés pour bloquer United. Et d'ailleurs, le, le seul moment où Pogba crée un décalage, c'est parce qu'il sort de la zone de Marquinhos, il passe dans le dos de Verratti et il accélère vraiment jusqu'à la surface. Donc United a été une équipe qui a montré très peu de personnalité, très peu de qualité par rapport au talent qu'ils ont sur le terrain, et même dans la mentalité, ça, je pense qu'ils ont craqué. C'est pas un hasard que, qu'ils perdent les deux tiers de leurs attaques, de leurs attaquants pardon, sur blessures musculaires avant la mi-temps. Pour moi, c'est des blessures mentales. Quand, quand tu te pètes au bout de 40 minutes alors que tu as joué 10 matchs en pleine forme, c'est que dans la tête, il y a un truc qui allait pas. Et je pense que ça
2: s'est vu tout le long du match pour United. C'est you... ah, ouais. dur, ça.
1: Non, mais ils étaient à côté de leur match, en gros. Ils
2: euh, sont passés mais, à côté. Je, je crois que Martial était un peu, un peu touché il y, a, il y a une dizaine de jours. Et Lingard aussi. Donc, euh, je ne sais pas si on peut faire le lien en, entre les deux euh, de façon si directe.
1: C'est vrai qu'il y avait, y avait des joueurs incertains de mémoire, mais Lingard, ils avaient minimisé la chose. Mais vrai, il était sur le banc à Fulham samedi dernier euh, mais après globalement euh, Martial il était blessé mais il il y a 15 jours de mémoire donc bon je, je, peut-être à vrai dire je ne sais pas euh, pour compléter sur l'analyse de la première mi-temps euh, qui était très orientée United de Simon euh, Mathieu tu veux revenir sur celle du PSG ou pas
3: bah, parler du plan de, de toile. déjà par exemple ouais. donc, euh, dans cette volonté de, de baisser un peu le rythme qu'on a déjà vu face au Napoli ou face à l'extérieur et face à Liverpool à domicile on a quand même eu un nouveau nouveau système ou une nouvelle organisation avec euh, ce 4-4-2 en phase défensive qui était était attendu, qui était répété depuis depuis plusieurs plusieurs semaines, hein, depuis depuis le le match face à Liverpool. Et avec le ballon, Tourelle a posé un 3-4-3 plutôt strict, plutôt rigide en première période. euh, En défense, Kerrer, Thiago Silva, Kimpembe, euh, Verratti, Marquinhos devant la défense Alves Bernat sur les côtés, Draxler et Di Maria dans les, dans les demi-espaces comme on dit, dans le dos des milieux, des milieux adverses, Draxler à droite, Di Maria à gauche, on pouvait s'attendre à l'inverse, dans hein, un schéma pareil, et, euh, et Mbappé en pointe. Donc c'était je pense une structure vraiment assez, assez scolaire, assez rigide, du pur, du pur jeu de position euh, à la sauce tourale, donc avec des, posi- des zones et des positions qui étaient très respectées dont les joueurs ne sortaient pas ça avait l'avantage de vraiment sécuriser la possession et de, de permettre à Paris de, de de devoir permettre à Paris d'enchaîner les possessions et de et de baisser le tempo du match à travers le contrôle du ballon et en fait de se protéger à travers ce contrôle du ballon et d'empêcher de que le match ne soit une partie de ping pong ou une partie de tennis comme comme l'avait dit Tourelle après comme l'avait regretté Tourelle après le match face à Lyon et ça a été le cas je pense que le plus clair c'était l'avantage numérique au milieu face aux trois mancuniens Paris avait deux euh, à la base qui était Marquinhos et Verratti mais deux qui se plaçaient dans le dos avec Di Maria et surtout Dragster dans le dos de Pogba et euh, tu pouvais voir dès la première mi-temps les prémices de ce qu'allait être euh, le quart d'heure de domination parisienne en seconde donc avec des, quelques passes trouvées entre, entre les lignes avec Dragster ou Di Maria qui pouvaient se libérer dans le dos à chaque fois de Pogba et qui obligeait, euh, obligeait Matic à faire des couvertures sur le côté c'est notamment l'occasion de Mbappé euh, qui voulait euh, légèrement hors jeu et c'est Draxer qui le joue en une touche mais à la base c'est Verratti qui, qui trouve Draxer entre les lignes dans le dos de Pauba donc ça a été un peu le plan de Tourelle je pense un plan un, un peu peut-être qui avait le, le défaut de sa qualité c'est que il était très strict et très rigide pour donner des solutions à ses joueurs et, et pour leur permettre de, de contrôler la, de contrôler la possession mais il était peut-être trop pour pour faire de la différence dans le dernier tiers du, du terrain et additionner à ça quelques, quelques erreurs techniques quelques imprécisions notamment côté Di Maria ça n'a pas permis à Paris de vraiment matérialiser cette supériorité qu'on pourrait dire tactique en, en nombre d'occasions sur la première période. C'était quand même un, un, un choix assez risqué parce que si tu si tu avais des possessions de mauvaise qualité, tu t'es exposé à des, à des contres quasiment en égalité numérique parce que tu avais trois attaquants pour trois défenseurs après et ça ça aurait pu ça aurait pu se coûter, coûter assez cher sur certaines occasions notamment les duels Kimpembe-Rashford qui comme on pouvait le, le craindre ont tourné quand même à l'avantage de, de l'anglais et Kimpembe a, a été en difficulté sur certains d'entre eux mais globalement un plan qui était, qui était très clair, très assumé et qui a porté ses fruits en deuxième période, quand Paris a eu, a eu plus, de, plus de qualité technique, quand United a défendu aussi plus près de son but. Et une nouvelle fois, la, bah, l'action, l'action qui, qui amène au corner, c'est encore Draxler qui, qui a trouvé vraiment cette partie axe droit et qui ensuite décale Alves qui arrive à lancer tout seul et qui peut ajuster son centre. Donc au final, c'est un plan de Tourelle je pense, qui était, qui était très étudié, très, très euh, minutieux mais qui a porté ses fruits parce que bien appliqué est mieux appliqué sur le premier sous le premier quart d'heure de la, deuxième, de la deuxième période
1: très bien euh, merci tu as un peu fait tout le tout le tour de la première fin de la de la première mi-temps parisienne Omar tu veux rajouter quelque chose ou, ou pas, pas,
2: pas grand chose à pas grand chose à rajouter j'ai, j'ai relevé un petit peu les, les mêmes choses le déchet technique à la transmission la précipitation aussi euh, y il avait, y avait quand même deux prises individuelles. Et c'est, c'est assez rare pour être noté à ce niveau en Ligue des Champions. Donc, il euh, ben, y avait euh, celle la plus marquante, c'était de, de Marquinhos sur Pogba. Euh, je crois que pendant au moins 25 minutes, Kipembe a dû aller chasser Rashford un peu partout sur le terrain. Il y a la faute euh, assez spectaculaire qui fait, euh, je crois, c'est autour de la 20 e où il va le chercher quand même sur le terrain euh, côté droit. donc ouais, euh, il prend le carton, d'ailleurs Voilà. Euh, je crois c'est celle où il devrait prendre un carton où il ne le prend pas.
4: C'est, ouais, c'est une autre,
2: c'est la ouais, deuxième. C'est, c'est une autre, en fait c'est sa, mine de rien c'est sa seule faute de la mi-temps il fait des interventions toujours très limites mais il a eu très peu, de, très peu de fautes sifflées et il a quand même corrigé pas mal de, de situations mais c'est vrai que dans le feu du match tu te dis qu'il était très à risque donc il euh, y, y avait ça et euh, comme, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu c'est vrai qu'on sent la, la, la minutie dans la, dans la préparation parce que je dirais que Toure a limité, bridé les inspirations individuelles des joueurs pour qu'ils s'en réfèrent uniquement à ce qu'il avait vu et euh, et appuyé très fort là où ça ferait mal à Manchester et il avait clairement identifié que ben il fallait il fallait isoler Pogba parce que ben Matich et, et Pogba se comportent pas vraiment comme un comme un milieu de terrain ils servent de Pogba comme un terminal pour pour lancer les attaques et exclusivement. C'est exclusivement lui qui fait les lancements. Donc, euh, ben, s'il était isolé dans la zone, ça allait être compliqué de toucher les attaquants. Ils ont réussi à 2-3 reprises. Ben, c'est les moments où on a plusieurs fois des, des 3 contre 3. Là. Notamment celui de la 40e où, où Lingard part, euh, part vite au but. Mais sinon, c'est, c'est une mi-temps où, où on a pu jauger les forces en présence et se rendre compte que si s'il y avait un peu, pour reprendre une expression bien connue de, de dépassement de fonction, on arriverait à faire la différence. Oh c'est beau. <rire>
1: euh, non, euh, le, le dépassement de fonction, j'adore. Euh, on nous dit, euh, Manchester, il y a un, beaucoup de gens qui insistent, sur enfin beaucoup, quelques réactions sur le côté physique et dit Manchester n'était pas à la hauteur physiquement, ils ont commis énormément de fautes. C'est pas une question d'être à la hauteur physiquement, mon goût, c'est juste qu'ils étaient en retard, tout simplement. Enfin, C'est une équipe qui, qui était plus forte techniquement que qu'eux et qui les a fait courir beaucoup et forcément au bout d'un moment bah, physiquement ça pioche peut-être aussi et puis t'as, le retard s'accumule de, à chaque passe quoi et à la fin ça c'est exactement ce qui se passe jusqu'en fin de match quand ils prennent des cartons c'est parce que soit ils s'énervent soit ils sont en retard parce que le PSG a a pris la main après peut-être aussi comme on dit c'est vrai qu'ils sont venus presser très haut et que ça craque vers la 60 e mais les buts parisiens ils tombent à la 53 e normalement 5 minutes après le retour des vestiaires euh, enfin 5-10 minutes après le retour des vestiaires ça ne doit pas
3: craquer tout de suite quoi parce que la première ligue les prépare pas vraiment aux joutes européennes <rire> ah bah, on ne croise pas, <rire> on pas tous les <rire> week-ends un
2: check and doy, hein. après suis... pour, par, pour parler du, du volume de fautes je crois que comme Manchester en première mi-temps ils font 9 fautes ils font pas énormément de fautes je crois que c'est, c'est l'effet l'effet Sato qui, qui mettait un carton toutes les deux fautes pratiquement. Qui euh, donne en minute, on fait quatre fautes, on prend trois cartons. Ouais, ouais, qui donne un, l'impression d'un match très haché, mais c'était pas un match très heurté. C'est pas un match où il y a vraiment eu un énorme volume de fautes. Je crois qu'on finit à quoi, 22-23 fautes pour une dizaine de cartons, c'est anormalement proportionnel. Mais bon, on, on savait qu'on aurait un arbitre qui, qui aime bien les biscottes.
1: Ouais. Je ne suis pas allé voir les stats de, de fautes, mais globalement, côté parisien, il y a eu assez peu de fautes, hein, c'est sûr. United en a fait beaucoup sur la fin, parce qu'ils bah, n'arrivaient plus au bout d'un moment à gérer toutes les, toutes les offensives parisiennes. Mais le ratio carton-faute, comme tu dis, il est, il est
2: réel. quoi. Ah, nous, on fait 6 fautes, on prend quatre cartons.
4: Ouais,
1: c'est voilà, ça. C'est bien. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, L'UFA compte 7 fautes pour nous pour quatre cartons jaunes, et leur compte 17 fautes à eux pour six jaunes. Ouais, c'est très peu. Bon, voilà, quoi des cartons pour les suspensions les éventuels quarts de finale et tout ça bah oui mais après faut, faut savoir se gérer
3: hein. c'est toujours ah non, le même non, problème tu te gères pas tu joues les matchs à fond et tant pis pour les cartons tu peux pas
2: commencer à, <rire> bah, à réfléchir il à... bah, y a Ramos qui a fait exprès de prendre un carton ouais, à 89ème quand bon, es bon, face à l'Ajax, de la marge
1: mais... <rire> oui mais bon hier je suis pas sûr que si tu laisses Verratti 5 minutes de plus sur le terrain ou si même Mbappé met le 3-0 je suis sûr que Verratti prend son carton pour louper le retour bizarrement c'est... tu les gères les cartons malgré tout quand tu vois la façon dont Verratti qui est le premier à se jeter en général à jouer avec intelligence euh, et discernement et c'est pas sa spécialité hein, on le sait tous hein. c'est... tu sais que le carton il le gère quand même un peu dans la tête quoi, au coup d'envoi
3: t'as le GC en fin de mi-temps
1: il avait pas le choix oui c'est sûr Là, tu es dans une situation où tu fais le carton ou le but, évidemment, tu prends le carton. Mais le reste du temps, euh, tu regardes même, il y a des fois, il va se jeter, il se retient et finalement, il se replace plutôt. C'était... Pour moi, il y avait un vrai travail psychologique du, du staff sur le fait de, de rester debout, de pas faire n'importe quoi, d'être concentré et tout ça. Quoi. Euh, après, on nous dit, c'est vrai que toutes nos fautes, on a eu les cartons qu'on méritait. Il oh, n'y a pas grand-chose à dire. Tu vois Bernard, quand il fracasse Young, tu peux rien dire. La faute de Kim Pembe qui casse un contre, c'est pareil, tu peux difficilement dire quelque chose, même si tu as Matic juste avant qui fait un peu pareil ou qui met un coup de coude. Mais par exemple, le coup de coude de Matic, Marquinhos a mis un coup de coude à Pogba, il n'a pas, pas été averti non plus. Donc dans le fond, c'est pas... C'est... Orsato, je trouve, a été assez... Dans le fond, assez juste au final. Alors que bon, c'est pas forcément sa spécialité, comme dirait Omar. Mais, euh, je sais pas, moi, j'avoue que les, les fautes, les cartons, tout ça, bon, il, a, il en a peut-être un peu trop mis, mais, euh, je, globalement, je trouve qu'il a plutôt bien tenu son match. Et même après le, le rouge à Pogba à la fin, par exemple, euh, si on le prend, je pense qu'on n'est pas du tout content comme eux, quoi. Comme, bon, enfin bref, c'est comme ça. Et on nous dit le carton de Draxler et Sever, bah, euh, ouais, c'est mmh, peut-être le. C'est malade, il y va pour faire mal plus qu'autre chose donc forcément ça se se retourne vite contre lui mais bon bon allez on a assez pas l'arbitrage on a même pas eu de pénalty douteux à commenter aujourd'hui donc c'est dire si ça s'est bien passé Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la première mi-temps il y a des choses encore euh, sur lesquelles vous voulez revenir ou on passe à la deuxième plutôt non Euh, non mais juste un truc quand même ça m'a un peu euh, un peu choqué le le fait qu'on tente autant de centrer il n'y a pas Cavani et on a centré. Euh... Dès qu'on arrivait dans les 30 mètres, pratiquement à chaque fois, à part la frappe de Di Maria ou quelques mauvaises transversales, on a tenté un centre. Alors que, bah, il... T'as l'impression que le plan de jeu était dans la partie offensive, n'était pas totalement totalement accepté encore, ou alors il ne savaient pas exactement ce qu'il devait faire, ce qu'ils voulait faire. Mais le nombre de centres pour euh, bah pour personne, parce que bon, même s'il a marqué hier sur un centre, qui avait euh, Mbappé, est pas non plus un expert pour couper des centres. Puis surtout, il était United, jouait très bas à ce moment-là sur les phases arrêtées du PSG, enfin les phases d'attaque placées. Donc euh, c'était assez simple pour eux à, à le gérer. Mais ouais, je, j'avoue que je n'ai pas trop compris le, le plan de jeu offensif dans le dernier tiers du terrain. Alors après, peut-être que c'était la volonté justement de faire des centres pour pas se faire contrer euh, trop rapidement et pour les faire partir du côté, histoire de, de les éloigner du but. Mais euh, bon, voilà. Hein, ça m'a un peu surpris honnêtement, le, cette profusion de, de ballons venus des côtés.
4: Bah, on centre cinq ou six fois en première mi-temps, ce n'est pas, ouais, mais... pas tant que ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, c'était une équipe... Euh inédite donc il y avait un peu parfois un manque de repères, un, mo- un manque d'automatisme pour pouvoir attaquer euh, sur attaque placée parce qu'on sait que les contres ont été vraiment beaucoup travaillés pour le coup et puis comme tu as dit c'est pour se protéger c'est pour pas donner de munitions à l'adversaire euh, en, en attaquant que par l'axe ou que en, faisant, en tentant des combinaisons un peu risquées, au moins avec les centres euh, tu balances un ballon et si tu le récupères pas tout de suite c'est pas grave et si tu le récupères tout de suite c'est occasion donc euh, c'est des situations très très faciles à créer dans le jeu je pense que c'est pour c'est pour ça
3: ouais, ouais non mais en oui. jouant à trois derrière en libérant comme ça Alves et Barnett ils étaient souvent dans des situations où ils avaient un peu de champ pour ouais ils
4: avaient de très... Ouais.
1: ouais, mais enfin je, je veux bien qu'ils aient du champ pour centrer mais euh... ouais, ça, m'a pas choqué, okay. ça m'a pas paru euh... qu'est-ce qu'on ouais, devrait on dire on de réel, centres,
4: une grosse mi-temps où tu centres c'est les... ouais. c'est très centre, quoi pas 5. oui
1: non mais ça je suis d'accord avec vous mais c'est surtout que euh, tu avais jamais ni enfin euh, tu avais Mbappé dans la surface mais tu avais jamais dit Maria Draxer. c'est pour ça que je comprenais pas trop que Alves et Bernat aient des positions de centre, ça, c'est normal. Et effectivement, le système était plutôt pensé pour. Mais même si j'ai trouvé Bernat globalement assez sage dans ses montées avant la pause. Mais je trouve qu'en fait, pourquoi tu centres si tu n'as si aucune chance à ce moment-là mets là peut-être carrément en retrait pour une frappe ou tente une frappe de, depuis les 18-20 mètres. Quoi. C'est, c'est ça, en fait. Je n'ai pas compris où on voulait en venir, en fait. Parce que si tu veux centrer, que tu as juste Mbappé au milieu, le pauvre Mbappé... Surtout à ce moment-là où il y avait vraiment peu d'espace, c'est pas c'est pas son jeu quoi. Donc bon, c'est, c'est vraiment un peu l'inconnu que j'avais. C'est qu'est-ce qui était, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire durant cette première période, euh, vraiment au niveau de la, des, des 20 25 derniers mètres quoi. Et d'ailleurs, je pense que euh, la frappe de Di Maria, la première du match là, euh, qui passe pas si loin du 4, est peut-être la, la, une, une des initiatives in, individuelles qu'on aurait dû avoir avant la pause. Plus à mon avis, euh, je, euh, Draxler qui a je ne sais même pas s'il a fait une frappe dans le match par exemple avant la pause c'est pas totalement pour moi c'est pas logique quoi. bon enfin bon c'est pas grave le but avant la pause était peut-être aussi surtout de, d'assurer le pouls, du, le pouls du match et de, de commencer un peu à prendre la mesure de, de l'adversaire euh, alors attends on On me donne beaucoup de de, de tweets sur le... Je répète, mais pour moi, dans la première période, on a difficulté dans la création. Les centres sont symptomatiques de ça, de mon tweet précédent sur le but de Kimpembe, libérateur. Ok, mais j'ai loupé le tweet précédent, donc euh, bon. Je sais plus lequel c'était. Euh, il y avait ça, on nous dit, les dédoublements de passe dans leurs 30 mètres leur ont fait super mal, contrairement au centre, effectivement. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Le fait de les faire travailler sur la largeur, je pense notamment à Young, qui est en difficulté, même Shaw, qui commençait à en avoir un peu marre, et tout ça, les deux latéraux souffraient. Mais après, vraiment, le, le dernier geste, je n'ai pas compris, enfin,
3: c'est pas grave. Mais évidemment qu'on était en difficulté dans la création, je crois que la première mi temps, il se termine à trois, tirs à trois tirs partout, je crois. Donc les deux équipes étaient, étaient assez inoffensives, et c'est... C'est ce qui a fait dire à beaucoup de gens euh, neutres que c'était une purge, le match, euh, le match d'hier. Mais quelque part, je pense que c'était assumé par le PSG et que le PSG avait plutôt intérêt à ce que ce soit une purge. Ah oui, bah le PSG... Et si ça partait dans un match comme ça, de transition, comme face à Lyon, bon bah, avec Rashford, avec Marcel, avec Lingard, avec Pogba, je sais que tu peux, tu peux très bien perdre, surtout quand toi, tu es diminué et que tu n'as plus, euh, plus Neymar et Cavani.
1: Ah oui, 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 parce que clairement, tu... Sur tout ce qui était, euh, bah, regarde les contre comment on les avait joués à Lyon deux semaines avant. Euh, tu files les mêmes espaces à Manchester, je pense qu'ils font mieux. Tu vois par exemple. Enfin bref. Euh, on nous dit, je suis étonné que personne entre guillemets, entre parenthèses, des anti Cavani n'ait encore fait le rapprochement entre la victoire de Paris et la non titularisation de Cavani. Pensez-vous que Touré pourrait voir ses plans autour de Cavani oh, bah, euh, je doute qu'il se passe du joueur vu comme il en parle en général. C'est la, l'absence de Cavani. Euh, on voit la conférence de presse d'après match euh, contre donc c'était. Euh... Bordeaux, c'est vécu comme un gros coup dur donc c'est probable qu'il retrouve sa place dans le 11 de départ oui. et c'est, c'est logique ça reste euh, avant le coup d'envoi euh, il avait marqué autant que Mbappé cette saison par exemple ils ont été tous les deux à 22 buts donc c'est pas un joueur que tu envoies sur le banc euh, il retrouvera un système euh, il retrouvera le 4-4-2 qu'il a travaillé depuis des semaines avec Mbappé et Cavani très probablement.
4: Oui Simon, tu veux dire ouais, surtout que en première mi-temps Mbappé il a quand même eu du mal à, à interpréter son rôle dans les déplacements, dans dans la relation avec ses partenaires, on a vu que c'était un peu inédit pour lui, et le rôle et la position, surtout de se retrouver aussi esselé, donc euh, non, franchement euh, oui, il aurait mieux mieux valu avoir Cavani hier ne serait-ce que pour pour t'ouvrir des espaces, pour fixer les défenseurs pour euh, avoir un récepteur de centre Euh, on sait tout ce qu'un neuf comme Cavani apporte, et la première mi-temps elle le montre bien ça aussi, parce que il y a eu beaucoup de déchets techniques au moment d'attaquer il n'y a pas beaucoup d'imagination. Il y a aussi Mbappé qui, euh, qui a du mal ne serait-ce qu'à prendre son couloir euh, et se balader sur le front de l'attaque pour faire des différences. Il doit y avoir euh, une ou deux accélérations et c'est tout.
1: Bah, il le dit lui-même qu'il aime pas forcément ce rôle. Hein. Tu le vois ouais, à la fin du match, vrai. l'interview, il te le dit clairement. Il bah, euh, y a le fait qu'il n'ait pas marqué, le fait qu'il n'ait pas beaucoup touché la balle. Ça avait l'air d'avoir gonflé pas mal aussi. Hein. Et il a pris un mi-temps. Honnêtement, je sais pas s'il touche 10 ballons le pauvre. Les 20 premières minutes... Euh... Il
4: touche pas un ballon au début.
1: Ah ouais, euh, c'est, c'est un rôle très compliqué comme ça euh, neuf dans une équipe enfin euh, entre deux équipes qui se craignent tu... globalement si tu aimes toucher la balle tu te fais chier quoi, faut, faut le dire comme ça. Il touche 16
4: ballons en 40 minutes et aucun ballon entre la 39 e et la mi-temps voilà ouais, c'est significatif
1: ouais. on nous dit en première période les deux équipes étaient fébriles c'était évident euh, je sais pas si fébrile est le terme, peut-être plutôt prudente en fait trop prudente peut-être euh, bon. ouais, je suis d'accord
4: c'est... sur la fébrilité ah, toi, tu, les... tu trouves que c'était euh, Les erreurs techniques et le manque de qualité en général avec les pieds, pour moi, c'est, c'est que tu n'es pas tout à fait bien dans ton match et bien en confiance. Je le vois comme ça.
1: D'accord. Euh, Mathieu, Mars, sur la fébrilité ou prudence, euh, un avis Ou on avance Bon. Hop, on va avancer alors. Euh, donc, la seconde période, avec l'accélération euh, un peu du PSG, qui veut se lancer sur l'analyse un peu de... De, donc, de cette fameuse seconde mi-temps, euh, comment ça s'est passé Je ne sais pas, Omar, qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps
2: Là, bah, la, la deuxième période, je dirais, elle, est surtout, elle se plie euh, pendant un quart d'heure, 20 minutes, où euh, pareil, en fait reprend la, la, maîtrise, euh, la, la maîtrise qui, en, fait, en quelque sorte, n'a jamais, jamais été était trop contestée par United. Sauf que ben, tu as deux changements qui, je pense, bouleversent totalement ce que Manchester avait prévu. Parce qu'ils ont, ils ont Matthei Sanchez qui sont incapables de donner la moindre profondeur et qui tiennent assez mal leur couloir. C'est, c'est comme ça, notamment, qu'ils prennent le deuxième but. Euh, tu as un milieu de terrain qui a clairement pris la main euh, sur, euh, sur le tempo du match. Euh, Verratti, qui, est passé, qui a passé un niveau technique supérieur, euh, il passe 25 minutes sur le, sur le terrain en deuxième mi-temps je crois il doit rater, uh-huh. il, il doit rater qu'une passe euh, tout ce qu'il a fait dans le dernier tiers c'était, c'était parfait Marquinhos et Alves ont, ont réussi à se projeter plus haut on a réussi à, à trouver aussi des combinaisons entre Draxler et Di Maria qui se sont rapprochés de, de Mbappé et là, euh, on a commencé à ajouter un contre-un, à avoir, à avoir des possessions de plus grande qualité, plus étirées. Ben, fatalement, les, les occasions se créent et, et Manchester n'était pas, était pas outillé pour ça. Euh, je trouve que les joueurs d'en face n'ont pas fait les, tous les efforts pour, euh, pour endiguer ce qui était en train de se tramer en, en ce début de, de mi-temps-là. Et en fait, euh, ben, c'est vrai, les buts sont arrivés arriver, vraiment... Euh, comme une espèce de suite logique et, et irréversible de, tant le scénario du match paraissait... Euh, paraissait ben, écrit. Euh, voilà, écrit. Quoi. C'est, c'est, vraiment, c'est, c'est vraiment arrivé d'une logique implacable. La, la meilleure équipe a réussi à se créer des occasions. Très nettes on a été euh, très réaliste. Ce n'est pas toujours le cas. Et euh, ça n'a pas pardonné. On a mis les deux buts un peu au meilleur moment. Ça a mis Manchester complètement sous l'eau. Ils sont totalement désorganisés après, il y a eu des occasions, enfin, a, ils n'ont plus eu vraiment de plan de jeu, ils ont essayé de créer euh, sans, sans trop de structure, et au final, on n'a jamais trop été inquiété, on aurait même pu aggraver la marque et, et clouer définitivement pratiquement cette, cette double confrontation.
1: Très bien. Euh, Petite tour sur le live. On va en reparler après de la relance de Kim Pem et tout ça. Il y a une personne qui a attendu de me relancer dessus. On nous dit l'équipe a fait à Manchester ce que le Real nous a fait l'année dernière au parc. Mais ouais, je trouve que la deuxième mi-temps, c'est vraiment ça. Cette, cette, comment dire, cette domination totale où, où tu sens que tu as une classe d'écart entre les deux et, et une équipe qui, qui s'arrache pour tenter de vivre, mais qui n'y arrive pas. Quoi. Et comme le dit Yomar, tu te sentais au fur et à mesure qu'il bah, y avait vraiment. Tous les joueurs parisiens qui commençaient à être meilleurs que leur face à face, que leur vis-à-vis, et donc forcément, bah, tu, tu, tu avances, tu avances, tu avances, et à la fin, ça craque, quoi. et ça craque très logiquement parce que c'est pas dans le premier but, il est à 53e, donc c'est à peine au retour de st hein. Mathieu, sur la, la seconde mi-temps, qu'est-ce que tu veux rajouter
3: Moi, je rebondis juste sur ce qu'a dit euh, sur un point qu'a soulevé Omar, c'est, euh, je pense que c'est euh, impossible de le mettre dans, dans l'analyse, c'est que les deux changements de United, les sorties de, de Lingard et Martial, sont vraiment capitales. Comme tu l'as dit, Omar, Mata, et c'est, un, c'est une constante à chaque fois qu'il a joué cette saison et saison précédente, il tient jamais son couleur c'est une autoroute. Il se replie jamais. Donc, ça laisse, ça laisse une place évidente. Et avec Sanchez aussi, il a plus a, a plus le jus, tout simplement. Donc, ça a donné beaucoup, beaucoup d'espace à Alves et Bernat, encore plus, parce que Maria et Drexler se sont recentrés encore par rapport à la première période. Donc, ça leur a permis de, d'arriver lancer sans opposition, quasiment, Bernat et... et euh, et Daniel Alves pardon ou bien Di Maria quand c'était côté gauche euh, sur l'action euh, sur l'action du compte sur le deuxième but où c'est Bernard qui se recentre donc c'est ça ça, ça a été un point fondamental et ça a coupé aussi le, le jeu offensif de United c'est un joueur dont on parle pas beaucoup côté mancunien mais pour moi qui est fondamental c'est Lingard parce que c'est lui qui va faire le, le lien entre le milieu et l'attaque c'est lui qui va aussi faire le lien dans l'attaque elle-même c'est le, par ses déplacements par sa capacité à, à se rapprocher des uns et des autres à, à les mettre en relation et Mata est plus, enfin, est plus à ce niveau, tout simplement. et Il euh, n'y a plus de volume non plus pour faire les mêmes courses défensives que Lingard. Donc, je pense que, quelque part, les deux équipes étaient privées, étaient privées de deux titulaires offensifs. Et ça, c'est plus ressenti côté Manchester. C'est un peu le paradoxe. Alors que, euh, ce sont deux joueurs inférieurs aux deux joueurs que perdaient euh, perd Paris.
2: Ouais, Donc, nous, c'est... Ouais, vas-y, 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 vas-y. c'est bien que tu dis ça. C'est parce que bah, Je pense que nous, on a pu préparer, même si la perte de Cavani se fait, euh, se fait tard, mais on a quand même pu anticiper perdre, être amputé de tes, pas tes deux meilleurs joueurs offensifs, mais de deux joueurs aussi fondamentaux en cours de match, en une mi-temps, psychologiquement c'est un coup terrible, et en plus il y a un écart incroyable de, de volume de jeu, je parle même pas de, 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 de niveau, de vraiment de volume de jeu entre, entre ce qui que es capable de proposer Lingard et Martial et ce qu'ont fait Sanchez et Mata. Le, le deuxième, le, le but de Mbappé, on tombe tous sur Ashley Young, mais Ashley Young, en fait, il fait un contre-effort de, de 70 mètres pour pouvoir euh, reprendre sa position initiale. Mata, il revient sur le côté en trottinant et il s'arrête à 40 mètres du but. Enfin, il est limite désintéressé par l'action. Et euh, ben, contre Paris, ça ne peut pas pardonner.
1: Ouais, ah oui, bah, ça n'a pas pardonné d'ailleurs. Mais bon. Euh, on nous demande de parler des super parisiens bah globalement vous avez vu toutes les vidéos tout ça il n'y a pas grand chose à dire et puis a, ça a été euh, une autre route encore pire que sur le terrain donc, euh... mais là ça a été réglé au bout de 30 secondes c'est bon, juste bravo à tous ceux qui étaient là-bas et les joueurs ont beaucoup apprécié visiblement euh, pour revenir sur le, le terrain euh... Simon tu veux rajouter quelque chose ou pas
4: ouais en retour des vestiaires j'ai J'ai eu vraiment la sensation que les joueurs ont fait ce que Tourel avait demandé, dans le sens où où lui et l'équipe avaient jaugé United pendant une mi-temps, en ayant bien vu qu'ils n'étaient pas capables de les inquiéter plus que ça, et surtout en ayant perdu deux joueurs offensifs avant la la pause. Et je pense qu'à ce moment-là, il leur a demandé de passer la seconde, de vraiment s'installer dans le bloc adverse, de, de. de plus. de plus, comment dire, de porter le ballon dans des zones bien plus chaudes. Euh, avec notamment la position des latéraux qui était euh, plus intéressante là on les voyait plus centrés aux 40 mètres euh, vaguement excentrés avec de l'espace ils allaient vraiment euh, combiner, provoquer, euh, créer des différences et on voit tout de suite euh, euh, avec euh, le centre de, d'Alves pour Mbappé encore un centre, mais là cette fois il euh, y a vraiment du danger parce qu'il y a un décalage il y a un espace, et y a Alves dans une position bien plus intéressante donc euh, je, je crois que c'était ce qu'il fallait faire et ça a très très bien marché avec de l'efficacité. Parce que en quelques minutes, on a 7 ou 8 tirs. Enfin, quelques minutes. En un quart d'heure, on a 8 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. C'est énorme c'est franchement très très bien. c'est euh, Il faut pas minimiser ça parce que parfois, on est une équipe inefficace qui a besoin de beaucoup de situations et de beaucoup de tirs cadrés pour pour marquer. Et c'est pas des réas qui, qui nous auraient facilité la tâche a priori. Et vraiment, le, le, le fait de, de revenir avec une idée de jeu de prendre ton adversaire à la gorge et tout se passe comme prévu, c'est vraiment satisfaisant à voir.
1: Tiens, ouais. nous dit pourquoi vous parlez d'accélération Certes, notre volume d'occasion augmente, mais l'activité générale n'était pas plus importante. Manchester a juste subi le contre-coup physique de leur plan de jeu attentif. C'est, on, peut parler, enfin, on a parlé d'accélération, c'est plus une, comment dire, une montée en puissance euh, plus qu'une accélération. C'est juste que les, les Parisiens se sont mis à jouer juste euh, à tous les niveaux et forcément, bah, voilà, quoi, c'est, tu parles de contre-coup physique euh, regardez les minutes auxquelles les buts sont marqués. Quoi. 53, les 10-15 minutes dont vient de parler Simon là, de, de temps fort parisien, c'est vraiment au retour des vestiaires. Ce n'est pas un problème physique à ce moment-là. C'est clairement une équipe qui est dépassée par l'autre. Et même au contraire, Mbappé disait que justement les Parisiens avaient eu du mal à partir de la 70e. D'où peut-être le fait que United reprenne un, un peu, la, un peu de, de, la, la maîtrise sur le match, voire la mainmise en fin de rencontre. Mais Honnêtement, le, le temps fort parisien, il est à saluer parce que euh, il, il, le PG ne le doit qu'à lui-même. Ce n'est même pas euh, des erreurs en face, c'est juste le pari qui se met à jouer, 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 qui envoie des temps de jeu. Il euh, y a vraiment, euh, je me souviens, c'est moi qui ai fait le compte rendu forcément sur le site, et j'écrivais Ouais, on enchaîne les temps de jeu, mais les occasions tardent à arriver. Et à ce moment-là, il y a la tête de Mbappé, le corner, et puis alors ensuite, ça s'enchaîne à une vitesse. Et là, c'est. En bah, un United a coulé. comme on me disait plus tôt, plus tôt sur le live, sans Derea, il peut y avoir trop 4-0. Bah ouais, mais bon, après, Derea, il est là pour ça. Hein. C'est pas pour rien que c'est un des meilleurs gardiens au monde. Mais euh, c'est, c'est vraiment une, une équipe qui a accéléré. Enfin, pas accéléré, justement, qui, est, qui s'est mise à son vrai niveau, quoi, tout simplement. Qui a trouvé ses repères et qui a commencé à jouer, 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 jouer. Quoi. Euh, ça nous dit pour information en termes de stats avancés, on finit à 0,3 expected goals pour United contre 1,9 côté PSG euh, bon bah voilà ouais, c'est un base D'ailleurs, au niveau du score 0,2 ça paraît être un, un très bon résumé du, du, du match en général pas... Boufa, n'a pas grand chose à faire Derea fait 4,5 gros arrêts enfin, il y a 4, 5 grosses situations à gérer il prend 2 buts il en arrête 2 0,3
3: quand c'est concédé à l'extérieur c'est vraiment rien du tout hein. pour rappel face à Lyon on est à 3,4 Il y a 10 jours.
1: Ouais, ça ça en dit beaucoup sur l'amélioration défensive. Euh, D'ailleurs, moi j'aimerais bien parler un peu de la structure défensive qu'on a utilisée, puisque Mathieu, toi tu trouvais qu'on était en 3-4-3, moi je ne sais pas.
3: Non, non, 3-4-3 avec le le ballon et 4-4-2 sans le ballon.
1: Ouais, même je trouve que dans le 3-4-3, Bernat était quand même beaucoup moins haut qu'Alves en général, et je trouve qu'après la pause. Bernat n'est toujours pas plus haut et Alves en revanche c'est vraiment beaucoup plus haut je trouve enfin je sais pas j'ai l'impression qu'on est vraiment dans les systèmes asymétriques de, de Tourelle avec un côté où il y a un joueur beaucoup plus avancé que l'autre euh, bah, par exemple en défense t'as un joueur bas qui est rare par rapport à l'autre latéral qui monte enfin ce genre de choses et vraiment c'est quelque chose que qu'on avait peu vu en première partie de saison globalement et qui à mon sens est de plus en plus présent et qui est vraiment clairement un marqueur de son de son euh, de sa vision tactique, le fait de, de décaler, de, de pas forcément devoir mettre sur la même ligne un, avec un axe de symétrie et tout ça. Et je trouve que c'est euh, c'est vraiment un point qui a surveillé et qui euh, peut beaucoup gêner des équipes qui sont pas prêtes tactiquement ou qui sont pas assez mûres. Et clairement, United est une équipe qui n'est pas mûre. Ça s'est ça vu. Et je, 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 j'ai l'impression qu'ils ont, par exemple, ils ont jamais trop su comment gérer le cas Alves, qui était un qui est un joueur bah, qui à ce niveau-là forcément est énorme puisque bah, il connaît toutes les ficelles du, du métier, mais le positionnement de ces quelques-uns des joueurs parisiens à mon avis leur a été un problème insoluble. Et bon, comme on l'avait sous-entendu et un peu souligné de mémoire avant le match, Solskjaer a quand même été très très dominé par Tourle dans les réponses qu'il a pu apporter. Dans... Il n'est jamais sorti de son 4-3-3 qui ne marchait pas, par exemple. Quoi. Au bout d'un moment, il y a un souci, je trouve, de, de réponse tactique qui n'est pas venue. Quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous et en le pensez. Changement mais... Lukaku, le changement Lukaku pour Rashford est très étonnant. On ouais, est d'accord.
4: Surtout à ce moment-là. Enfin, voilà.
1: okay. ah bah surtout que tu balances des centres, tu mets les deux, quoi. Enfin, <rire> c'est, moi, le changement, celui-là, il m'a un peu choqué. Après, les autres changements, tu vois, bon, euh, est-ce qu'il avait, il, non, il pouvait pas changer. Éventuellement, à sa place, j'aurais pas, j'aurais pas remplacé, si t'as pas confiance en Alexis Sanchez, tu gardes, euh, tu fais rentrer directement l'Okaku et tu mets Rashford sur un côté, quoi. Et comme ça, tu as toujours un peu cette espèce de profil de, de joueur très rapide
3: euh, capable de faire des de longues courses. Tu peux avoir aussi Lukaku sur un côté. Hein. Il a fait sous Sulcher à United et il a aussi fait avec la Belgique à la Coupe du Monde. Donc, tu avais des options. Hein. Tu n'étais pas, pas obligé de faire entrer avec Sanchez ou Mata.
4: Globalement, il a eu l'air assez désemparé pendant tout le match. Hein. Même, bah... euh, même dans, dans son attitude, dans, dans ce qu'il disait ou ce qu'il ne disait pas, ça ne transpirait pas euh, la grosse confiance.
1: Ah bah, Je trouve qu'il s'est pris un coup hier quand même. Enfin, c'est, c'est pire ouais. que ça, c'est qu'il a pris une leçon, mais terrible. Là, c'était terrible.
3: Quand il fait le signe de jouer avec la tête après le, le 1-0, c'était, c'était assez bizarre comme ça. aussi.
4: Ouais, ouais. On pouvait se douter que Thomas Tourel était un bien plus grand coach, a priori, que sous le char. Donc, euh, la gestion du match allait beaucoup mieux côté Tourel que côté, côté Manquenien, ça, c'est sûr. Après,
1: faut pas oublier que pour le défendre un peu, il est arrivé début décembre. L'autre est là depuis, depuis début juillet et il savait quatre mois avant qu'il allait arriver. Comme il le dit lui-même, le tirage au sort, il le regardait chez lui avec son fils parce qu'il voulait voir Neymar. Enfin, le gamin de 11 ans voulait voir Neymar. Il a pas vu Neymar, mais bon, il valait mieux pas. Donc, bon. Euh, on nous dit les réactions allemandes sur le coaching de Touronne étaient magnifiques. D'ailleurs, ah la presse allemande était forcément très contente et très fière de voir le, le petit prodige expatrié briller. Euh, on nous dit c'est plus du 3 plus 1, 3, 2, 1 asymétrique bizarre. Ouais, non, mais c'est un peu ça. Et, euh, par exemple, hier, au moment où les compos sont tombés, on a parlé de 4, 2, 3, 1. Ben, moi, je trouve que la deuxième mi-temps, on la joue euh, pure 4, 4, 2 avec Draxler qui est pratiquement au même niveau qu'Mbappé et, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, par exemple, en termes de positionnement. Ouais, ouais, je suis d'accord ça,
2: ouais. avec ça parce qu'en plus, euh, Tourol le dit en, en conférence de presse. Il dit euh, j'ai ouais. voulu que, que Draxler joue très près de de Kylian pour pouvoir le lancer et fermer, fermer l'espace derrière. Euh, je ne sais plus qui. Non, et, non, ouais, il ouais,
3: dit. non, il le dit en phase défensive pour bloquer Matic, Il dit. Ah ouais, c'est qu'il le dit ça. Il me dit comme ça. Possible. Ouais c'est ça,
1: mais je trouve qu'en oui. phase offensive, euh, le, le demi-espace de Di Maria on le voit beaucoup moins par exemple et globalement il, j'ai l'impression qu'il a un peu ajusté son petit système pour qu'il ait un peu plus de présence dans les endroits qui l'intéressaient. Je pense à Daniel Vest qui, qui est plus haut par exemple et globalement tous ces petits ajustements qu'il a fait en cours de match, ce sont, bah, tout a bien marché. Quoi. Même, le, on n'en a pas parlé, mais le, l'entrée de Dagba pour gérer les, les centres de Young, qui est un joueur qui n'hésite pas à revenir sur son pied gauche pour centrer. Il met un petit qui va, qui, qui va vite, qui est capable de se retourner rapidement. Et tout. Je trouve que, franchement, alors, euh, certains certainement ont fait oui, « il se fout de notre gueule, il fait rentrer un gamin qui n'a jamais joué en Ligue des Champions ». Mais tu regardes le banc touche à ce moment-là, c'est peut-être, euh, finalement, en termes de profil, c'est pas loin d'être le choix le plus logique. Il ah,
3: que... y a quand, euh, quand même le choix Choupo-Moting qui avait, euh, qui avait joué comme ça face à Liverpool. Ah, mais il avait joué euh, milieu-gauche pour défendre le couloir en fin de match et Dagba il y a quand même un risque parce qu'il y a un écart physique qui est tellement énorme pour, pour Dagba qui est, un très, qui est un bon joueur hein, qui est, que j'aime bien qui est, je l'avais vu face à Caen au parc en tout début de saison j'avais beaucoup aimé mais euh, enfin, tu sens quand même qu'il y a un écart physique important et face à un Guingamp, quand il avait joué à gauche il avait sombré aussi il avait dû sortir à la mi-temps donc euh, c'était quand même un risque de prix mais après c'est vrai que pour revenir sur les ajustements les, la souplesse en fait du schéma de, de Tourelle elle est rendue possible aussi par la, par la grande polyvalence des joueurs la grande intellig- intelligence des joueurs ça me rappelle un peu ce qu'avait dit David Luiz pour sa première interview à, à Paris avec Alor Bonnet, il me semble, sur Bean. Il avait dit le, le futur du foot, c'est sans doute des joueurs qui sont capables de jouer plusieurs postes à, à, dans un même match, en fait, et de passer de l'un à l'autre de, de manière complètement fluide. Et c'est un peu ce, c'est un peu ce foot moderne entre guillemets qu'on voit qu'on voit côté parisien, et des joueurs qui sont qui sont les symboles de ça, hein, que ce soit Alves, Draxler, Marquinhos, Kerrer, tous ces joueurs et jouent plusieurs postes dans un même match. Donc euh, et ils couvrent plusieurs fonctions, selon les, selon les phases de jeu, selon la hauteur du bloc adverse, selon la hauteur de leur propre bloc. Et donc, ça, ça donne quelque chose qui est assez, au final, assez peu lisible pour l'adversaire et, et quelque chose de si fluide que, que c'est, que ça en est facilement adaptable selon les, selon les, le développement du match. Donc, pour le coup, un bon point pour Toural et, et la conséquence aussi de son travail sur cette saison, vu qu'il a utilisé ces joueurs-là à, à beaucoup de postes aussi.
1: Ouais. Bah d'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui jouait un nouveau poste hier, euh, à part peut-être Mbappé seul en pointe, puisqu'il bah, avait toujours eu euh, ou,
3: ou Choukoulou. Il avait, il avait joué face à Nice, toi dans un 3-4 aussi. Oui, seul en pointe. Avec pointe. Di Maria et Neymar.
4: Oui, mais, hein. ouais. Ouais, mais il y avait Neymar en point d'appui, je lequel qu'il allait ouais, poser son quoi. meilleur partenaire en pointe Non, mais Mbappé était seul en
3: pointe. Tu avais dit Maria et Neymar vraiment derrière lui.
1: Oui, mais Nice, c'était la première mi-temps à Nice. Souviens-toi comme elle est ouverte. Ce n'est pas la première mi-temps comme, euh, comme hier. Ce n'est pas du tout le, le même contexte, globalement. C'est, moi, c'est plus la, le poste. T'as, je suis d'accord, mais tu as aussi le, le contexte. À Nice, euh, on ne lui demande pratiquement jamais de jouer de haut but. C'était un match où Nice vous avez fait une, un truc tout à fait particulier, où le match se jouait sur 60 mètres. Il y avait des, des transitions dans tous les sens. Hier, la première mi-temps, elle n'est pas comme ça. La deuxième, un peu plus. Ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que d'un coup, il apparaît. Mais... Euh, lui demander de faire du 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 Cavani tout seul dans la défense dos au but, ça, pas voir le ballon passer, c'est pas c'est pas un truc qui qui l'a beaucoup vu cette année. Il l'a plus eu je pense avec Emery l'an dernier sur quelques matchs qu'autre chose quoi. Enfin bon ah tiens justement on nous dit concernant le changement il y avait le choix Diaby euh, pour remplacer euh, comment il s'appelle l'ami euh, Di Maria ouais, mais Diaby est gaucher et Jung revient beaucoup enfin régulièrement sur son pied gauche pour centrer dans ce cas là il vaut mieux avoir un droitier pour, 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 pour contrer ça et le choix Choupo visiblement ils en ont parlé sur le banc de touche au moment de le faire rentrer après Choupo c'est quand même un gros gabarit qui n'est pas très rapide hein, donc, euh, bon. mais c'est vrai que pour défendre sur les coups de pied c'était peut-être euh, assez utile quand même. bon un autre choix a été fait concernant le, la deuxième mi-temps d'un point de vue collectif est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
4: Mathieu l'a dit un petit peu mais moi j'ai euh, même si c'était une formule inédite euh, pour jouer j'ai trouvé que les joueurs étaient tous plus ou moins mis dans le confort avec des rôles euh, qui leur allaient bien que ce soit Draxler en deuxième attaquant Alves en milieu droit ou même euh, même tous en fait à part Mbappé qui était un, euh, un peu mis à l'épreuve euh, je trouve que ça s'est vraiment ressenti tout le long du match que les joueurs étaient à l'aise avec ce qu'ils avaient à faire quelle que soit la phase de jeu d'ailleurs. On a vraiment on a ressenti aucune carence, enfin presque aucune, et surtout aucune faillite individuelle durant le match. Et je pense que les joueurs ont été utilisés vraiment à bon emploi.
1: Tiens, bah, je vais te relancer là-dessus. Est-ce que tu, quand tu dis aucune faillite, t'as pas eu l'impression que la première période en termes de, de relance notamment était vraiment compliquée Parce qu'il y a une personne qui m'a relancé plusieurs fois sur la... Le fait que Kim Pembe ait autant à relancer, je trouve qu'il n'a pas forcément été aidé. tu vois.
4: Mmh. Ouf, ouais, c'est, c'est pas faux, mais cette saison, on n'a jamais fait un match parfait à la relance. Ouais, puis quand l'équipe, vient te, quand l'équipe adverse vient te presser sur les 6 mètres,
3: il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent te relancer bien. Il enfin, ouais, mais... n'y
4: ouais. a que Chelsea ou City qui jouent euh, les 6 mètres courts euh, face à un pressing euh, en 1 contre 1. Tu n'as
2: pas, pas le gardien pour ça aussi. Ouais,
3: ouais en plus, mais. Moi, j'ai trouvé que Paris relançait plutôt, plutôt bien dans le jeu, on va dire. Dans le sens où ouais. il n'y avait pas trop de mal de passer de la phase, phase Kerr-Thiago silva Pembe à la phase Verratti-Marquinhos et les deux latéraux. Quoi. Là, tu arrivais quand même à passer la première ligne. Évidemment, quand ils venaient te presser sur, le, sur les 6 mètres, c'était plus compliqué. Et, ou bien quand ça repassait par Buffon et qu'après, il jouait une passe un peu en retrait un peu délicate pour Pembe, Là, effectivement, on a eu de, des soucis. Mais dans le jeu, entre guillemets, la relance dans le jeu je trouvais qu'on progressait plutôt bien. C'est plus que sur la dernière partie du terrain, en première période où on n'arrivait pas à créer des décalages et du déséquilibre.
4: Puis Kimpembe à la relance, il t'apporte le décalage pour le premier but, enfin pour le corner qui amène le premier but, en, en, en s'intercalant et il trouve Draxler dans la diagonale. Donc au final, lui aussi, il s'en sort bien.
1: Et sur le deuxième but, c'est lui qui lance Bernat aussi. Mmh. Et bah, voilà.
3: bah oui, ouais. c'est, c'est quand même à noter pour un match où il a été régulièrement en difficulté d'avoir la personnalité et le caractère pour pour continuer et continuer à prendre des risques et au final faire les deux décalages sur les deux buts hein, quand même
4: puis cette c'est, saison ça... on n'est pas une équipe spécialiste euh, du jeu très très court pour aspirer l'adversaire ou, ou déjouer tous les pressings on est une équipe technique mais qui sait pas tout faire non plus et c'est pas euh, c'était pas hier en Ligue des Champions avec euh, une équipe euh, remaniée que tu allais euh, subitement euh, devenir le Barça de Guardiola Donc, euh, rien d'anormal
1: Très juste. Euh, sur la deuxième mi-temps, d'un point de vue collectif, je, je pense qu'on a globalement fait le tour, à part si Omar, qu'on n'a pas beaucoup entendu, veut rajouter quelque chose, non C'est bon
2: Non, on a rajouté.
1: Ok, c'est parfait. On nous dit pourquoi ne pas jouer long bah, Regardez qui pouvait recevoir euh, hier les joueurs et puis vous avez la réponse,
4: tout simplement. Dé- il a, déjà, il a... déjà très
2: surpris que Draxler ait gagné deux duels aériens hier. Voilà. C'est une performance à saluer. On semble que
4: c'est plus que ce qu'il peut faire en 8 matchs, je crois. Ouais. C'est tout 8 matchs.
1: En fin de match, il s'est bien battu dans les airs. Honnêtement, on le taille souvent parce que bon c'est quand même un des plus indolents
4: du groupe, il faut le dire.
1: Mais euh, hier, dans les airs, honnêtement, en fin de rencontre, c'était propre. Il a, il a, il a battu une fois ou deux Lindelof, c'est pas rien quand même. Lindelof est quand même pas n'importe qui. Quoi. Donc, ouais, voilà. pour l'instant, le jeu long, bah, c'est bien beau de vouloir jouer long, mais on n'a pas les joueurs pour. Et en plus. Euh... Quand on avait un peu d'espace pour jouer, on va dire Milan, ça a quand même été plutôt bien fait par Marquinhos notamment, ou même Verratti, surtout après la pause. Bon. On va en parler justement de Marquinhos et Verratti directement. J'avais mis dans les thèmes est-ce que c'est un match qui a été gagné au milieu de terrain pour vous Puisque globalement, bah, la performance des deux milieux parisiens, qui étaient Verratti et Marquinhos, a été très saluée. Celle de Paul Pogba, qui était la star annoncée, a été très décriée, puisque bah, bon, déjà, il n'y pas le retour donc euh, est-ce que vous vous pensez que c'est vraiment une victoire euh, du milieu de terrain comme ça se décide souvent en Coupe d'Europe
4: pas que mais vraiment pour une équipe qui n'a pas de milieu dans son effectif en tout cas qui en avait deux hier un seul au coup d'envoi et un défenseur central à ses côtés c'est vraiment très impressionnant ce qui s'est passé Euh, c'est à dire qu'il y a un double pivot Verratti-Marquinhos qui a dominé un trio Pogba, Matic, Herrera, qui sont trois spécialistes de leur poste et qui ne sont vraiment pas n'importe qui. C'est quand même des joueurs avec un certain pédigré. Et à aucun moment, Verratti ou Marquinhos ont été en difficulté, que ce soit techniquement, euh, défensivement, physiquement, même si Marco il est obligé de sortir à la fin, avant la fin du match. C'était quand même euh, vraiment une énorme performance. Marquinhos, bien sûr, il amuse il a les Pogba lui tout seul. Je crois que Pogba, en première mi-temps, il touche quatre ballons dans le dernier tiers, ce qui est vraiment rien. Et... Et même Verratti, il a parfaitement géré le rythme du match. Il a pas pris de carton jaune alors que il y avait 90% de chances qu'il ne puisse pas jouer le match retour à cause de ça. Et... Et puis, il faut le redire, dans une équipe qui n'a pas de milieu de terrain, sortir euh, que cette doublette-là est sorti cette prestation, c'est vraiment euh, à mettre au crédit de, de Touré parce que Marquinhos est devenu vraiment sa, sa création. C'est très positif,
1: très bien. Mais si je déduis en fait, si je fais le le bilan de ton ton analyse, c'est plus une victoire de deux individualités euh, très supérieures aux autres qu'un match réellement. Enfin, il y avait deux individualités très supérieures à ce qu'elle était capable de faire en face, mais c'est pas forcément un match que le PG a gagné au milieu, en gros.
4: Non, sinon on aurait eu 70% de possession et et des passes à l'infini jusqu'à la fin du match, mais euh, en tout cas, le milieu a été. Bon. Au-dessus, au-dessus, comme euh, presque tous les secteurs de jeu, en fait.
1: Ouais, d'accord. Euh, Mathieu, Omar sur le... ce thème un peu euh, bâtard entre l'analyse collective et les perfs individuels qu'on va faire ensuite, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que pour vous, c'est un match gagné au milieu Non Oui,
3: non Dans le secteur fatidique du milieu terrain, comme disait Laurent Blanc. <rire> Mais...
2: <rire> Laurent
3: Blanc a inspiré 4 ans de podcast, à peu près, <rire> faut le savoir. Non, mais oui, bah, je, pense, je suis assez d'accord avec Simon. C'est vrai que le rôle de. Les deux ont eu, aussi bien Marquinhos et Verratti, ont eu un rôle capital. L'un pour bloquer Pogba et l'autre pour, pour donner la possession parisienne. Et ils m'ont rempli à, à merveille. Verratti a peut-être un peu plus de, de temps pour se, mettre, pour se mettre en route. Mais la deuxième mi-temps, ça a été récital. Et Marquinhos, était du début à la fin, je pense, le meilleur parisien du match. Mais ça, on, en reviendra, on y reviendra sur les, sur les performances individuelles. À noter quand même, quand on parle de milieu de terrain, il n'y a pas que les deux là. On pourrait ajouter quand même soit les deux, les deux excentrés, Alves et Bernat, soit les deux qui étaient entre les lignes, à savoir Draxer et Di Maria, qui apportaient des solutions qui permettaient à Verratti et à Marquinhos de faire vivre la position parisienne. Typiquement, la, l'action de la frappe enroulée Di Maria au tout début de match, c'est une action comme ça qui va de, de droite à gauche, de Draxer à Marquinhos, Verratti et, 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 et Di Maria ensuite. Donc, on va dire que la, la, la réponse au milieu, elle n'était pas que sur ces deux joueurs-là. Elle était euh, numériquement plus importante, ce qui a permis de déborder United plusieurs fois et, et trouver des espaces dans le dos de leur propre milieu de terrain. Parce qu'au fond, on dit qu'ils ont trois milieux de terrain, mais c'est vrai que Pogba se, 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 se désolidarise assez souvent au final de, de, son, de sa ligne du milieu de terrain. Il va plutôt rejoindre celle des attaquants, il laisse de l'espace dans le dos. Je pense que c'est d'ailleurs c'est un, un point qui est... Euh, peut-être améliorer hein, chez Pogba, c'est peut-être l'un de ses, l'un de ses rares défauts, c'est qu'il a une compréhension du jeu qui est, qui est parfois irrégulière, il sait pas trop où se placer défensivement, et il laisse de l'espace, et là on en a bien profité avec Dragster, notamment, et ce qui nous a permis de, bah, de trouver des situations favorables. Après, comme le dit Simon, c'est pas un match dominé au milieu, comme euh, on pourrait dire, euh, je sais pas, PSG-Benfica, 3-0, ou Mota, Verratti font 800 passes dans le match. Ça, c'est peut-être, peut-être de façon différente. bien le Chelsea-PSG... Euh, à 10 contre 10 contre 11, tu as Mota, Verratti, Pastoré aussi qui, qui tiennent le milieu à 10. C'est, un, c'est dans un style différent, mais les deux joueurs, Verratti, et Marquinhos, ont été, bon, ont été deux des hommes du match côté parisien.
1: Très bien. Écoute, vu le thème, on va va faire le tour. On nous parle de de rajouter Alves. Tu vois, Mathieu, tu n'étais pas le seul à vouloir rajouter les joueurs autour pour les les aider. On nous dit Marquinhos, c'est un don de Dieu. Je ne sais pas si c'est un don de Dieu, mais en tout cas, il fait du bien. Et même lui ne pensait pas pas atteindre un jour ce niveau-là. On nous parle de Casemiro. bah, C'est sûr qu'il a fait un match hier. Honnêtement, je ne suis pas sûr que Casemiro est. Est aujourd'hui, l'impact offensif, enfin, l'impact qu'a Marquinhos dans le jeu du PSG. Après, je souhaite à Marquinhos d'avoir un jour l'impact défensif hors norme de, de Casemiro devant une défense, que ça reste un joueur extraordinaire. Sur les performances individuelles, on y vient. Euh, qui veut commencer par quel joueur euh,
4: Omar. Pour, pour, juste pour finir ah, tu... sur Marquinhos, euh, un truc bon. à noter hier, c'est qu'il n'est pas redescendu euh, pour relancer en tant que libéraux. Il a vraiment joué comme un pur milieu de terrain. Et même, euh, même en prenant ça en considération, il a pas... Euh, il, il a bugué à aucun moment. Quoi. Vraiment, euh, il, a, il a fait deux, trois erreurs techniques parce que ce n'est pas non plus parfait. Mais globalement, euh, techniquement, il n'a jamais été mis en difficulté euh, alors même qu'il, euh, qu'il était privé de ce confort-là qu'il peut avoir d'habitude de s'intercaler entre les centraux.
3: C'est très, très important à souligner. Il s'est retrouvé plusieurs fois dos au but, euh, enfin dos au jeu sous plutôt, pression. Ouais, sous pression, et il s'en est sorti parfois un peu avec réussite, mais la plupart du temps il s'en est sorti. Enfin... Là, je pense que c'est le signe ultime de la confiance que lui place que lui place Tourelle. Il n'en est plus à créer des, des systèmes tactiques pour, pour essayer de l'accommoder, le mettre dans un confort, mettre face au jeu, loin de la pression adverse. Il lui a, Si on peut veut trouver une image, on peut dire qu'il lui a retiré les petits trous. Hein, quand on apprend à, à, faire, à faire du vélo à, à son enfant, bah, c'est un peu ça. Là, il, est, il fait du vélo pleinement sans les petits trous et, et il a vraiment son rôle de milieu terrain à part entière maintenant.
0: Il
4: vient de grimper, de grimper le Tour Malais. C'est ça. Ça, il s'apprête à gagner le Tour de France. Ouais,
3: Et tout ça en six mois, tu vois, il est passé de... <rire> d'apprendre à faire du vélo à grimper le Tour Malais.
1: Euh, ouais, non, juste le, le fait de retourner en défense centrale en, euh, en tant que milieu, ça fait un moment qu'il y va de moins en moins. Hein. Moi, je me souviens, euh, genre Nantes avant, avant la trêve, on joue en 4 k 2 Marquinhos, je ne suis pas sûr qu'il ait passé plus de. Allez, Trois phases de jeu en défense centrale, par on exemple. Vidéo, ce
3: on a ces matchs, on c'est a 80%, 80% de possession, on est tout le temps dans le coin adverse, il n'y a aucun sens que, que Marquinhos joue libéraux à ce moment-là, tu vois. Surtout face à un seul attaquant.
1: Souviens-toi, euh, je crois que c'était quand on joue à Orléans, où pareil, pareil, on était à 80% de possession, c'était les tout débuts de Marquinhos au milieu, il redescendait beaucoup plus, quoi. Honnêtement, le, le, le fait qu'il y aille de moins en moins en défense centrale, c'est un truc qui arrivait petit à petit, c'est pas forcément. Je, hier, ça se voit beaucoup, c'est clair. Mais. Euh, c'est un truc qui est arrivé de, vraiment, je trouve, de façon très progressive et qui montre euh, clairement le, la progression du joueur, d'ailleurs. Comme euh, tu le dis très, juste, euh, très justement, c'est, c'est quelque chose, aujourd'hui, qu'il, euh, qu'il sait faire. Et donc, il ne va pas, il va pas se priver de le faire alors qu'il le fait plutôt bien, même s'il ouais, y a des fois des trucs un peu louches. Quoi. Mais euh, c'est, euh, ouais, c'est un, ça, le gelon, la capacité à aérer le jeu, je trouve que c'est vraiment les, les meilleurs marqueurs de la progression de Marquinhos en tant que milieu de terrain. Quoi. Bon. On, je pense qu'on va reparler un peu dans ces perfs individuels du match de Marquinhos euh, plus en détail. Qui veut se lancer justement sur le match du, du Casemignos comme on, il a été renommé par quelques-uns Pour compléter un peu quand même. Moi, je voudrais parler à ah, Ziomar, sauve moi.
2: <rire> tu, tu voulais parler de, de Marquinhos ou tu...
1: Ah non, mais bah, là, on est dessus. Donc, autant qu'on, qu'on ouais, finit sur lui. Pas... Parce que, c'est un jeu, comme a dit Mathieu, ça a été globalement le meilleur parisien du match. Donc, faut qu'on en parle.
2: Oui, oui, oui. Ben, globalement, le, le, le meilleur parisien. Il euh, y, a, y a l'interprétation du rôle dont vous avez parlé qui est, qui est très bonne. Et, et euh, je pense que si tu ne suis pas le Paris Saint-Germain, tu ne sais pas que le, le gars qui jouait est un défenseur de formation. Parce que même dans la façon dont il orientait son corps pour recevoir le ballon, il avait des vraies attitudes de milieu. Et euh, quand on voit là où, là où il... Il était il y a sept mois, il y a vraiment un monde entre, entre la performance qu'il a pu connaître à Anfield et, et celle qu'il a fait hier. Bon, il n'était pas accompagné de la même façon, et le système aussi, et l'opposition aussi, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'on voit un joueur qui a, qui a progressé de manière fulgurante à un poste qui n'est pas le sien. Ça en dit beaucoup sur, sur la personnalité du, du joueur. Et je pense que c'est pas un élément qu'on peut retirer de ses, de ses qualités techniques. Je pense que Marquinhos, s'il y arrive, c'est parce que c'est un mec qui a, la, qui a de la personnalité et qui va se mettre au service du collectif bien avant euh, de penser à ses intérêts personnels. C'est quelque chose de très marqué chez lui. Euh, et du coup, il a un vrai impact sur les autres parce que ben, de voir... Euh, Marquinhos, qui a quand même un statut important, se dépouiller de la sorte et, et je dirais combler les lacunes de, du management, de, du mercato, de tout ce que tu veux, et arriver à ce résultat-là, c'est un formidable symbole pour, pour tout l'effectif. Pour en revenir à, à son match, ben, on, lui a donné, on lui a demandé la mission la plus compliquée, c'était d'annuler, euh, d'annuler Pogba aussi bien euh, offensivement de réduire son influence au milieu du terrain et de, et de couper tous les lancements de jeu et les transmissions qu'il aurait pu recevoir. Euh, il a fait ça parfaitement. Il ne l'a pas fait seul parce qu'il a beaucoup été aidé, notamment par, par Daniel Alves pour mettre une agressivité euh, folle à, à certains moments, mais qui ont, qui, l'ont, qui ont réussi à le faire sortir du match et qui était nécessaire parce que je ne pense pas que tu puisses, tu puisses exister dans ces matchs-là... En, si t'y vas fleur bleue, si tu t'y, euh, si t'y vas en étant demi engagé. Quoi. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment encore un gros match pour lui. On est en face d'un garçon qui prend une dimension euh, énorme. J'ai vu beaucoup de gens parler d'un futur capitaine du PSG. Ben, en tout cas, il, je ne sais pas s'il aura le brassard autour du bras, mais c'est, c'est clair que c'est un vrai leader et, et encore euh, super prestataire. En tout cas, ça va faire brassard. Ah, brassard. Ben, il le mériterait.
1: Mais bon, ça, enfin, c'est, c'est, c'est Emery qui lui a donné le goût du brassard paradoxalement quand il l'avait responsabilisé l'an dernier c'est quelque chose que Marquinhos n'y pensait pas vraiment au départ et finalement il s'est rendu compte que c'était quelque chose d'important dans une équipe et que c'était un rôle qui lui qui est comme tu dis très tourné vers les autres lui lui, lui, lui plaît beaucoup en fait et juste pour compléter sur ce que tu as dit concernant Pogba moi il y a tu dis qu'il a été aidé par les autres mais je trouve que Ce qui a le plus aidé Marquinhos, c'est surtout son profil de joueur qui est à la fois solide et très mobile. Parce que la mobilité qu'il a eu permanente pour gêner Pogba, c'était l'enfer pour Pogba. Je me souviens d'une vidéo qui tournait pendant le fameux 31 janvier dernier où on voyait Gay harceler Pogba, être moins costaud que lui, mais plus vif sur les appuis et de le gêner énormément. Hier, c'est, de... c'est un peu ça qu'on a revu de, Mar- enfin, oui, c'était hier, oui. de Marquinhos, à savoir un joueur qui... qui va plus vite que Pogba sur les premiers appuis, qui est peut-être un peu moins puissant, mais qui est quand même bien bâti et qui le gêne en permanence, qui sait placer son corps pour l'empêcher De se retourner, qui est assez vif pour lui piquer les ballons dès que le contrôle n'est pas parfait ou ce genre de choses. Et c'est marrant, c'est que c'est quand même un milieu relayeur, Pogba, et de l'autre côté, un défenseur central avant tout. Et tu as un peu l'impression que le défenseur central a mangé, en fait, au milieu de terrain, le relayeur, comme si le défenseur central était face à son attaquant et qu'il l'avait. Qu'il avait fait faire à Pogba un match de, bah, d'attaquant en soutien, quoi. enfin attaquant de haut but, et il n'a jamais su s'en sortir.
3: Ça reprend un peu, un peu le même rôle au hein, final. final, final ah parce que quand tu veux empêcher un joueur de se retourner, bah, si tu as été défenseur central de formation, c'est un peu ton boulot euh, à tous parce les matchs que... bah, d'empêcher l'attaquant de, de se mettre face au jeu. Bah, là, il a dû faire au, je sais pas, 20 mètres plus haut euh, et avec un milieu de terrain. Donc, quelque part, c'était, c'est aussi adapté à ce qu'il sait faire.
1: Ah Mais je pense qu'il a, il a récité ce qu'il sait faire en termes de, d'activité défensive. Mais par contre, euh, où il est, où, où il, ce qu'il a su faire qui est nouveau, c'est vraiment l'activité offensive. Quoi. Parce que les, les transversales pourraient aérer le jeu, les longs ballons, et à un moment, il met une ouverture pour Di Maria, franchement. Pff. J'habille Ah ouais, exactement. Oh, elle est légèrement flottante, elle tombe bien comme il faut, il n'y a plus qu'à enchaîner après. Enfin, c'est Verratti, normalement, qui fait cette passe-là, C'est pas Marquinhos. Quoi. Et là, tu te rends compte de la dimension que prend le joueur, c'est que ça commence à être un jeu... Un vrai milieu de terrain de niveau international.
4: Hier, il a peut-être même mieux réussi dans le jeu long que Verratti. Euh,
3: Verratti a deux erreurs en première période.
4: Il faudrait le confirmer par les stats, mais j'ai l'impression que que Marquinhos a été plus en réussite sur les ballons risqués que que Verratti.
1: Ah oui, moi je je suis assez d'accord avec toi. Il en rate une en tout début de seconde période, il me semble. Mais globalement, euh, le niveau technique affiché, le niveau dans les passes et tout... euh, c'est... C'est rare. quoi On cherchait un mec capable de, de donner des, des ballons euh... comme. Euh... Enfin, on cherchait le successeur de Mota. Et je suis pas en en faire directement le successeur de Mota, mais en tout cas, dans, dans le jeu de passe, euh... il est il... Il arrivé à un niveau qui était inenvisageable il y a quelques mois.
3: Mais sans parler du... de successeur de Mota, on... on a tellement eu du mal à trouver un profil physique qui t'apporte dans le volume, dans, la... dans les couvertures et tout ça, sans handicaper l'équipe d'un si point de vue technique avec Marquinhos au final tu trouves le profil que tu as toujours euh, que tu voulais en fait, que tu recherchais et que tu, que tu ne trouvais pas mmh. parce que ricovia qui était beaucoup trop handicapant sur le plan technique il t'enlevait beaucoup trop de choses sur le plan technique euh, pour qu'il, enfin, au final son bilan son apport était, était négatif enfin, il n'arrivait pas à compenser ça par, par son apport défensif, surtout dans une équipe qui a largement la possession et Marquinhos il arrive à combiner ça, il, il est à l'aise dans, dans le petit jeu avec Verratti, on l'a vu notamment sur le deuxième but et euh, en même temps, il t'apporte quelque chose sur le plan défensif que tu n'avais pas dans l'effectif et que tu recherchais depuis des années. Donc, quelque part, c'est, c'est une vraie trouvaille. Et, et ça veut aussi dire que le travail qui a été fait depuis, depuis plusieurs mois on va aller la chandelle. Et il faudra féliciter tous les acteurs de, de cette transformation qui va lui servir beaucoup aussi à, quand, il, quand il sera amené à redescendre en charnière centrale. Bah tiens, justement, il
1: y a... Euh... On y dit euh, « Marquinhos qui cadenas Pogba, me rappelle Silva qui cadenas sur Mino. Bah, » Il y a un peu de ça, mais c'est vrai que c'était une, une prestation très, très défenseur central à un hein, poste plus haut. Euh, on, nous dit, on nous dit comme dirait Alexis 75-11. Oh, un phénomène, celui-là. « Grâce à Apéro, on a humblement découvert le nouveau Busquets. Bah, » En tout cas, on a, a construit un joueur qui n'existait pas. Ça, euh, quand on fera le bilan de, la, de tout rôle, il y aura forcément ce, ce point fort, à savoir de, d'avoir su faire de Marquinhos un joueur du, d'une autre dimension,
4: globalement. Puis qu'est-ce qu'il court vite Ah, il va à vite, la, hein. À la 85e encore, il fait un sprint de 25 mètres et il, il mange Lukaku qui part avec de l'avance, tac le glisser, c'est wow, c'est, c'est du très très haut niveau.
3: C'est,
1: qui des, c'était Nicolas Pépé, le Lillois, qui disait que le pire en 1 à jouer, c'était Marquinhos parce que, bah, il, il était fort et il allait vite
3: c'était bien Nicolas Pépé, ouais.
4: Ouais,
1: ouais, c'est ça. Qui est pourtant pas un joueur lent. Euh, non, mais ouais, Marquinhos, euh, très vif, très... très très bon joueur et une mentalité admirable. Vous voulez rajouter quelque chose sur lui ou on passe à un autre joueur
4: Il faut qu'il continue à pas faire de muscu.
1: Voilà. Ouais, non, c'est... non, mais... Ça sera, toujours le
3: même. ça sera toujours le même gabarit, je pense, Marquinhos. Ah, Assez léger. Et... Enfin, léger. On va dire mobile, agile.
4: Ouais, c'est ça. Relativement léger pour un, pour un central, mais... Il, il compense tellement par sa mobilité que il faudrait pas qu'il devienne trop trop gaillard non plus.
1: Ouais. Bah là, il est pas parti pour. Il, a déjà, il va avoir 25 ans dans 3 mois. En général, à ce âge-là, ça bouge plus beaucoup. là. Enfin, J'espère pour lui qu'il va pas se mettre à aimer la muscu. Hein, mais bon. Voilà, quoi. On nous dit, il ne sera pas le successeur de Mota et tant mieux. Un bon mix moderne entre précision technique à la relance et grosse couverture défensive. On est moins dépendant d'un style de jeu et d'une formation avec un marqué à ce niveau, plus de flexibilité. Ben, on est moins indépendant euh, oui et non parce que est-ce que par exemple il pourrait jouer euh, Sentinelle en 4-3-3 c'est pas encore euh, totalement établi par exemple donc euh, est-ce qu'on est, on est plus flexible ça restera à voir mais bon ouais, ça c'est ça. Pas...
4: je pense que hier il joue en double pivot et c'est très bien pour lui voilà Surtout avec ce genre de mission par contre pour organiser le jeu en 4-3-3 au niveau des repères et peut-être de la culture tactique aussi il va il va manquer un petit peu je pense un peu de qualité et d'expérience
1: tout à fait. Après, quand je vois le double pivot qu'on envoie hier, ça donne pas trop envie de le toucher quand même. Comme quand tu vois les, les mots de Tuchel après le match pour dire « ils sont Ensemble, les deux sont extraordinaires », c'est vrai qu'ils se, compl- ils se complètent tellement bien les, les deux, Marquinhos et Verratti, que tu n'as pas, pas envie de les toucher. Quoi. Faut, faut le... C'est peut-être les suspensions <rire> qui va nous faire exploser la, la paire, mais globalement, tu n'as pas envie de, la, de l'avoir bougé. Quoi. Ouais. Euh, quel autre joueur vous avez envie de retenir sur ce, ce Manchester United PSG messieurs
4: est-ce qu'on enchaîne sur Alves vas-y vas-y. Bah. On, en a, on en a un petit peu parlé avant donc on peut ouais, se c'est, faire plaisir c'est, c'est à dire ça. qu'on avait raison ouais. le deuxième partenaire de Marquinhos dans sa zone et comme nous l'avions brillamment prévu n'est-ce pas avant le match il a fait un match de champion un match de, de mec qui a gagné plusieurs fois la Champions League ce qui est son cas et même à son âge et en revenant de blessure, on a vu tout, toutes ses capacités de footballeur, tout ce qui t'amène dans la technique, tout ce qui t'amène dans, même dans le physique. Je crois qu'il avait fait plus de 10 km avec beaucoup de sprints, beaucoup d'impact. Et parfois, plusieurs fois, il a, été, il a été en avance sur Pogba, qui est un joueur beaucoup plus jeune et beaucoup plus puissant, et jusqu'à, jusqu'à même provoquer son, son expulsion. Donc hier, Alves a été vraiment un, un joueur capital, un joueur d'une dimension européenne qu'on n'avait pas l'habitude de forcément voir beaucoup au PSG avant. Et, et la personnalité que, qui t'amène dans l'équipe, ça fait vraiment la différence hier sur, sur beaucoup de moments.
1: Très bien. Euh, hier, il court 10,34 km. Voilà, j'ai les stats sous les yeux. Euh, celui qui a le plus couru et de loin, c'est Ander Herrera, qui a fait 11,5 devant Matic, qui fait 11. Euh, Draxler fait 10,83, Bernard 10,80, Marquinhos 10,50. Donc Alves 10-34, Xiang 9-83, Pogba 9-50, Shaw 9-50, et Mbappé 9 km. Enfin, même pas 9 km, 8-94. Globalement, ce n'est pas un match où il y a énormément de courses. Hein. La moyenne de l'équipe est à 9-71 côté United et 9-72 côté PSG. Ce n'est c'est
4: pas, pas, pas énorme, mais dans le cas d'Alves, ce qui est aussi frappant, c'est le nombre de sprints qu'il fait. Parce que ah, c'est ça, bien oui. beau de, de trottiner autour du terrain. ça N'importe qui peut faire 10 km en 50 minutes, mais euh, le faire avec autant de sprints et autant d'impact, là, là, c'est autre chose
1: juste. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Alves Mathieu m'a l'air bouillant pour parler d'Alves. Forcément,
3: il nous a fait un match tellement italien, je trouve, hier, l'ami Alves. Ah, quand tu, quand tu repense que le Barça a eu ce jour-là, avec cette technique-là, cette mentalité, cette combativité, mais en plus avec euh, des dix de ouais, avec 10 ans de moins, des mobilettes à la place des jambes, et, enfin une à la place des jambes, et, euh, et la capacité à enchaîner les allers-retours sans couloir, et qu'en plus il a de l'a ligné du côté de Messi et de Chavi, bah, tu comprends pourquoi ils ont gagné quelques titres. Hein mais oui c'est un joueur c'est un joueur exceptionnel et tu sais que ce genre de match la ligue des champions c'est pour ce type de joueur là ils les connaissent par cœur, évidemment dépend du contexte si tu l'avais mis en latéral en un contraint face à Martial il y y aurait eu de de grosses difficultés mais dans un cycle de match où tu n'as pas tant de transition que ça et où tu peux jouer à un rythme plus contrôlé là tu tu fais la somme de tout ce qui t'apporte un poste un peu plus avancé et c'est, euh, et c'est énorme, hein, comme, comme c'était énorme ce qu'il apportait à la Juve à l'époque, dans ce même rôle de hybride entre milieu, et, milieu droit et, et piston droit. À Mais d'ailleurs, c'est, c'est marrant parce que la Juve était aussi entre le 3-4-3 et le 4-2-3-1 à l'époque, avec Barzali, un défenseur central, dans le rôle de kr Et euh, bah, c'était déjà le cas pour la Juve finaliste, donc il y a deux ans. Et, et c'est encore le cas après, après les croisés qui s'est, qui s'est fait il y a quelques mois donc c'est... il n'y a, a pas beaucoup de mots hein. il y a juste à s'incliner hein, devant, le, devant le champion que c'est
1: bah, il y a quand même un truc qui est fou c'est qu'il a face à lui un joueur comme Luke Shaw qui est quand même euh, qui est un bon joueur de, de, de première ligue qui est un joueur qui est quand même international anglais et, et... Tu te rends compte que c'est un arrière latéral, tu vois, Donc, c'est un peu le poste d'Alves. Et là, tu, tu te rends compte qu'il est mais loin, mais loin du niveau du Brésilien en face, quoi. C'est...
3: Non, mais Alves, c'est le, c'est c'est le, le meilleur, c'est meilleur, meilleur joueur de, de l'histoire. C'est, c'est le meilleur six joueur six sur la plus, Alves. Enfin, c'est le plus grand joueur sur la plus, limite mythe. Donc, c'est, 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 c'est normal qu'ils soient un peu plus grands que Luke Shaw. quoi.
2: Non, non, non,
1: non, mais c'est, bien sûr. Mais on parle d'un mec à 35 ans contre un qui est en pleine force de l'âge, qui revient et tout. Et, et là, tu te rends compte que le, le l'expérience, le talent qu'il a, le, la façon qu'il a Hier, quand il prend le carton jaune, là, il marche sur Pogba, mais il n'y a pas l'arbitre limite s'il ne le, le mord pas. Quoi. C'est, l'action, elle est incroyable. Il, il, a, un, il a une volonté qui, qui est hallucinante. On, le mec, il s'est fait les croiser. Je ne sais pas si on se rend compte, à 35 ans, en général, les croisés, c'est bon, bah, voilà, mon dernier match, ce sera mon jubilé, Terminé terminé. Il revient, c'est, il fait un match, la deuxième mi-temps qu'il fait, elle, elle est assez folle. Et...
3: Les 10 dernières minutes encore, quand il faut tenir le résultat. Ouais, Oui, oui. Ah je non, pense bah... que c'est le joueur, ça, ça doit être le joueur qui a été le plus insulté dans les pubs de Manchester. Bon, après Di Maria, évidemment, qui est en concours. Mais je pense qu'il était en bonne place dans les insultes des subordaires tellement il aura fait péter un, un plomb. Puis, et, bah... C'est le joueur que tu n'aimes pas avoir en face. Hein. C'est comme quand on croise Ramos, quand on croise ce genre de joueurs là
1: Ah bah et puis globalement, tu vois la façon dont il va chercher l'expulsion de Pogba, c'est trop Malin, beaucoup trop malin pour, pour ce genre de match. Il est, il est trop adapté, il sait comment ça se gagne et tout. Je, je, je crois que ouais, c'est moi qui avais fait l'article sur l'expérience en Ligue des Champions. À euh, lui tout seul, il avait autant de matchs joués pratiquement, il en était à 120 de mémoire, c'est ça Il avait autant de matchs joués pour, pratiquement que les trois plus joueurs les plus expérimentés de, de Manchester additionnés, à savoir Pogba, Matic, et le troisième, ça devait être, euh, comme il s'appelle, Derrière dans les buts, qui était autour de 40 matchs. Quoi. Pas bah, tout seul, il en a joué 120. Donc, je ne sais pas si on s'en compte. 120 matchs Ligue des Champions, c'est équivalent à trois championnats complets, quand même.
3: Ouais, mais tu vois, si c'était que des matchs de poule Ligue des Champions, ça n'aurait oui. pas beaucoup de signification. C'est, c'est surtout que c'est des, des, des Ligues des Champions remportées. Il a l'habitude de ces matchs qui sentent le souffle. Il a disputé les plus grands classicaux de, de l'histoire, limite. Il y a, y a une, une petite dizaine d'années, au début des années 2010. Euh, c'est, c'est un joueur qui est habitué tout simplement à ça. Et tu, tu ajoutes à, à ça son charisme naturel. Ce, sa compatibilité, sa rage, sa mentalité, ça donne un joueur qui est fait en fait pour ce type de match. Ouais.
1: On nous demande sans nous sa prolongation. Alors le PSG, hein, ils, en, ils, en avaient, ils l'avaient évoqué euh, vers novembre, tout ça, mais ils attendaient de voir un peu comment il allait revenir, comment ça allait se passer au niveau du groupe, parce que c'était quand même pas, c'est pas un mec qui prend pas de place dans un vestiaire quand même, faut, faut le dire. Hein. Et euh, donc sans que ce soit négatif, hein. mais donc voilà, euh, c'est toujours envisagé et je pense que je ne serais pas surpris que le staff pousse en la faveur d'une saison supplémentaire. Et ça paraît très logique, vu ce qu'il leur apporte euh, sur le terrain.
2: Quoi. Très, il très doit, logique. Il ne doit, doit jamais quitter le club, ce gars. Jamais. Il faut, faut le garder absolument. Bah, Il voulait quand même aller faire un petit tour en première ligue. Hein. Oui, oui, non, mais il faut, faut, faut fermer les vannes. Avec le Brexit, ça sert plus à rien.
4: Ouais, et puis c'est pas sûr qu'il, euh, qu'il ait le même salaire en Angleterre, en plus. Il faut,
2: faut, faut, faut qu'il reste au PSG. Il est très bien là. Il ressortira plus jamais de l'équipe. Ça me, paraît, ça me paraît impossible, donc il va falloir lui faire de la place. Je ne sais pas au, <rire> au détriment de qui, mais il ne doit, doit plus sortir de l'équipe. Il lui enfin, faudrait impossible. peut-être
4: une, même une deuxième place de parking euh, au Candelage,
1: <rire> ce genre de choses. Euh, Omar, on sent que tu as été admiratif, comme jamais après avoir souffert de le voir aussi bon avec le Barça.
2: Ouais, ouais. Oui, ben, en plus, c'est clairement ça. C'est... Euh... Daniel Vest, je, je, enfin, pour en parler d'un cas personnel, je ne pouvais pas le voir. Il est, je le trouvais détestable parce que, en fait, il était indécent tellement il était fort. Mais quand tu l'as de ton côté, tu, tu l'apprécies d'autant plus. Et en plus, il apporte tellement de choses invisibles, mais que tu perçois sur le terrain que il, il te fait passer un cap, clairement, un, un joueur comme ça. Et, et il, il te donne envie de croire que c'est possible. Tu vois, c'est, c'est au-delà du talent, des, des, de, de la compétence tactique, de, de tout ça, c'est que tu sens que le mec, il est en mission, quoi. Et lui, qui en a gagné tellement et tellement qu'il est encore fin, les autres à côté, ils n'ont pas le droit de ne pas avoir envie de se battre, de ne pas avoir envie d'aller, d'aller, d'aller écrire un autre destin que d'être les, les plus beaux losers de ces dernières années, quoi.
1: Très bien, écoute, je pense qu'on conclura là-dessus sur Alves. Est-ce qu'il y a un un ou d'autres joueurs dont vous voulez parler euh, concernant ce United PSG Personne, non
2: Il faut parler de Verratti à un moment quand même.
1: Bah, Vas-y, ou
3: Mathieu avait l'air prêt pour parler d'un joueur Non, vas-y, Mathieu,
2: Verratti, je je te laisse. Non, mais c'est pas forcément.
3: (rire) C'est un joueur qui a affronté dans le match, je pense, équipe MB quand même. Oui, dans le, sens, aussi. Euh, dans le positif, dans le négatif. Ça a été l'une des figures du match. Euh, bon, au-delà du but, euh, son duel avec Rashford aussi, comme tu l'as dit, Omar, il allait le suivre, suivre assez loin. À tel point... Parfois, je me suis demandé si c'était une consigne ou si c'était juste son, son, son caractère impétueux, on va dire, ou impulsif, d'aller, d'aller vraiment euh, les sortir beaucoup trop loin. Par exemple, l'action sur Pogba où il s'est prendre, à la base, c'est lui qui. Je pense que c'est, c'est qui permet qu'il sorte de sa zone à la base. Il va sur Rashford alors qu'il est plutôt dans la zone de Verratti et après ça permet à Pogba de prendre de la vitesse et de, de pouvoir tenter une percée et, et, euh, et ensuite Kipembe qui est obligé de, de courir derrière lui mais ouais, c'est, c'est, un match, c'est un match difficile à analyser hein. côté, côté Kipembe il y a eu une lutte très très mauvais, je pense que son premier quart d'heure est cataclysmique et il laisse entrevoir un rouge très rapide mais euh, après il a, mais il, a, il, a, il a quand même su compenser je trouve au fil du match il y a deux bons sauvetages sur des centres aériens euh, un en première un en deuxième un ouais. peu comme ça avec des têtes euh, retournées qu'il arrive à mettre en corner et hors de portée de, des joueurs qui viendraient de couper au second poteau
1: celle en première mi-temps à 0-0 elle vaut cher ouais. parce qu'il y a, il y a du monde derrière je
3: crois qu'il y en a un en deuxième aussi à 0-2 ouais tout à fait et donc c'est quand même des gestes techniques pas faciles qu'il a bien maîtrisé son apport sur les deux buts j'y reviens je pense que c'est quand même la preuve de, du caractère du joueur qui ne se, euh, se laisse pas comment dire tiré vers le bas par des, par plusieurs erreurs qui se laisse pas devient pas timide ou simoire après après plusieurs erreurs Et au final la magie bon, difficile difficile à analyser mais bon un rôle un rôle clé au final dans, dans ce match là
1: bah, en fait c'est... enfin j'aime pas cet exemple là mais je trouve que s'il colle très bien il y a un côté euh, materazzi 2006 ou la fameuse finale où il fait des erreurs mais il est tout le temps là où... le mec se retrouve au milieu de tout en fait et c'est l'homme du match, non pas parce que c'est le meilleur, mais parce que euh, c'est l'acteur numéro un du match. Alors, je dirais pas jusqu'à dire que Kim Pembe est l'acteur numéro un du match d'hier, loin de là, parce qu'on on était tous d'accord pour dire que c'était Marquinhos. Mais euh, il a été un, un peu un fil rouge. Euh, peut-être le, à lui tout seul, il est le fil rouge du match. Quoi. Les difficultés au début, les erreurs techniques de la première mi-temps, je pense notamment à la relance qui aboutit au carton jaune de, de Bernat. La montée en gamme en seconde mi-temps, le but que tu cites ou... Sur coup de pied arrêté, il surgit, il a bien suivi là où United euh, s'endort un peu et notamment Matic. Le deuxième but, c'est sa relance, C'est une super action collective. Il a un rôle clé avec une passe euh, vraiment parfaite pour Bernat. Bon, après, Bernat est très bon sur le coup en s'intercalant en plein axe. Mais euh, fin de rencontre, pareil, il redevient euh, plus dans le combat un pur défenseur dans une dans une période où le PSG... bah gère plus ou moins la chose mais bon euh, bon voilà c'est quand même United à la maison qui tente de s'en sauver de se sauver donc c'est normal que ça pousse mais vraiment ça a été pour moi le le fil rouge du match ou le type qui te résume la rencontre en fait selon euh, qui te donne le ton quoi, tout simplement et après c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup à dire Euh, c'est le c'est les erreurs en en première période le premier quart d'heure il est il est un peu inquiétant mais il a, il a tellement à gérer avec, euh, je trouve, en fait, sa zone, contrairement peut-être aux années passées où il avait juste un, peut-être un joueur à, à s'occuper, je trouve que la zone qu'on lui confie, elle est peut-être trop grande pour lui à cet instant. D'où les, d'où les difficultés aussi qu'il a sur, une, euh, sur un match complet à à, voir, euh, à être précis et, et comment dirais juste en permanence. Quoi. Parce voilà. que... Vas-y, excuse-moi. Excuse-moi.
2: Donc, euh, en fait, l'erreur, entre guillemets, et le le défaut qu'on lui trouve, c'est un peu toujours le même. C'est sur des situations où il a un défaut d'anticipation et où il va essayer de couvrir et rattraper par de l'impact physique. Et s'il attaque un peu de vivacité, ben, en fait, il le percute et et ça fait qu'il est souvent en retard sur ces situations-là. Mais moi, j'ai plutôt, malgré tout, une lecture très positive de son de son match parce que à côté de ça je crois que c'est le joueur qui récupère le plus de ballons. Euh, il se démonte jamais à la relance même sous, même sous pression et ça en fait ça en dit beaucoup de de, de la mentalité c'est ce que disait c'est ce que disait Mathieu euh, il aurait très très bien pu devenir fébrile rapidement et jouer petit bras euh, il s'est pas démonté, il a continué. Il a continué et même à prendre des risques défensifs en allant, en allant chercher son attaquant très, très haut sur le terrain. Et, et je trouve que pour un défenseur de 23 ans qui fait pour moi sa première vraie saison au très haut niveau, bah, ça en dit beaucoup sur, sur la promesse que c'est en fait. Et, euh, et peut-être qu'on, qu'on parlera de, de Kerrer, mais avoir deux défenseurs aussi jeunes et qui ont autant de personnalité, parce que Kerrer on ne l'a pas vu du match, et on n'a vu aussi aucun attaquant sur son côté. Donc c'est plutôt très bon signe quand tu as un défenseur. C'est, c'est vraiment une, une chance, parce que des défenseurs jeunes et fiables, c'est généralement un peu antinomique, et nous on a la chance d'en avoir deux. Quelle que soit le, l'étape de processus dans laquelle l'équipe MB, des erreurs, il va en faire. Ça va coûter des points à, à certains moments, mais je pense que c'est avec les, les joueurs qui ont de la force de personnalité et, et qui ne se démontent pas que tu gagnes des titres. Équipe MB, il m'a l'air, il m'a l'air fait de ce bois-là.
1: Très bien. Bah, tu parles là des, des, de jeunes joueurs qui font des erreurs et tout. Tu as, euh, Une des références européennes depuis y les 5 à 10 ans, ça s'appelle Sergio Ramos. Il faut pas oublier le nombre de conneries qu'il a fait quand il était jeune au Real, par exemple.
2: Bah, c'était un kamikaze total, euh, Sergio Ramos. Ouais, ouais quand il... maintenant en Liga, bah ouais, <rire> même, 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 il n'a pas arrêté. Tu, maintenant, tu le vois faire des, des masterclass de février à, de février à juin, euh, à tenir des défenses et de faire toutes les corrections possibles et inimaginables. Mais il avait un côté très chien fou. Après, il, il a eu un apprentissage qui a été long aussi, Ramos. Il est reparti sur le côté, il est un peu parti au milieu aussi. Et ça a donné de lui euh, bah, le défenseur dominant qu'il est aujourd'hui. Quoi.
1: Très dominant. On a malheureusement, on l'a vu l'an passé. Euh, alors, on nous dit, Kim Pembe reste jeune. Peut-être est-il en train de se remettre enfin la réussite en Coupe du Monde. Vous pensez à quel euh, ça a encore sur un match comme hier, par exemple. Vous pensez que la Coupe du Monde a un effet, par exemple
2: Moi, je pense pas que ce soit la Coupe du Monde. Je pense surtout que il est passé, il est, il est devenu le, le numéro 2 en défense. Euh, aujourd'hui, les attentes sont plus tout à fait les mêmes. Il est quasiment certain de, de démarrer tous les matchs les plus importants de la saison. Donc la loupe et le prisme par lequel on le voit n'est plus du tout le même. Donc euh, on va venir le chercher sur des choses qui vont être euh, forcément à un niveau d'exigence beaucoup plus élevé que si c'était juste un joueur de la, de la rotation. Donc c'est la phase 2 de sa carrière. Marquinhos aussi est, est passé par là. Il euh, y a eu un moment où on a dit qu'il plafonnait même. Aujourd'hui, ben, il a pris son envol parce qu'il a été confronté à, à d'autres difficultés, d'autres challenges. Donc en fait, Kipembe, il est juste dans le processus d'évolution normale d'un, d'un pro de stage-là qui vraiment là, touche le très très haut niveau.
1: Très bien. Euh, Omar, euh, Omar, non, Omar vient de faire une masterclass de Kimpembesk. Euh, Mathieu ou Simon, sur Kimpembe, vous voulez rajouter quelque chose
4: Non, rien. J'ai bien aimé son match. Toi, as bien aimé aussi
1: Ouais. D'accord. Non, non, mais c'est bien. Ah, mais
4: euh... Ça veut pas dire qu'il a fait un match parfait, mais j'ai bien aimé son match. D'accord. Déjà, il a marqué. C'est pas rien.
1: Ah bah oui, ça, ça lui arrive <rire> pas souvent, surtout. Faudrait quand même. <rire> Préparez-vous, le prochain, il est pour
4: 2022-2023 normalement. Ah, il va se tatouer la date sur le torse, c'est sûr.
1: C'est possible. Honnêtement, je crois que j'ai rarement vu un joueur aussi malchanceux devant les buts. Il y a le nombre de fois où il n'est pas passé loin depuis qu'il est en pro, et puis là, finalement, alors que ça aurait... Je m'attendais à ce que ça soit plutôt de la tête et finalement c'est du pied qui marque sur un corner. C'est improbable en plus. <rire> au deuxième
2: poteau. <rire> au deuxième poteau du pied. Ça, ça c'est le truc encore plus improbable. Du haut niveau. Et face, et face
1: à Deréa qui est et quand face... même un, un gardien du, d'un niveau qu'on a pu constater très haut. Donc voilà. On nous dit il doit être à 35 cartons rouges, Ramos. Ouais, mais Il est aussi à 4 ligues des champions. Hein. Un titre de champion du monde, 2 euros. Euh. Je souhaite à tout le monde d'avoir la carrière de Sergio Ramos. Hein. 100, 115 buts aussi, je crois. Donc... Ouais. Non, euh, honnêtement, je, tous les joueurs euh, qui sont jeunes et qui sont un peu foufous, qui font n'importe quoi, je leur souhaite d'avoir le, l'évolution hein, de, de Sergio Ramos, honnêtement. Et même... Euh, le, tout, tout le bagage qu'il a quoi. bref euh, quel autre joueur vous, vous voulez euh, est-ce que vous voulez qu'on parle vite fait de, de ceux qu'on a peut-être un peu moins vu dans le match en, en vitesse les quirer les peut-être Bernat euh...
4: ouais Bernat Rax.
1: ah vas-y bah, vas-y
4: Simon c'est Bernat c'est... ça a été un peu la recrue surprise cet été ah, non
1: un... <rire> Choupo la vraie recrue surprise c'est Choupo
4: ouais mais on... après. à la fin de la saison tu m'aurais demandé qui je voulais j'aurais plus dit Alexandro que Juan Bernat faut pas mentir et <rire> tout le monde hein. et, et, C'est un joueur qui est par bien des aspects un petit peu moyen voire un peu agaçant dans le, le quotidien de, de la Ligue 1 Et bizarrement il a, il a cette personnalité de, de sublimer un petit peu En Ligue des Champions Et de faire des performances assez solides Même dans, dans tous les secteurs Offensivement, défensivement Il met quand même deux buts ultra décisifs Sur deux tirs en groupe Et, et même hier il fait un match pas mal du tout il n'est pas trop mis en difficulté, il fait pas non plus trop d'erreurs. Techniquement, il a montré euh, ce qui valait sous pression et même euh, avec euh, juste sa qualité de passe pure, même s'il n'a pas une excellente vision du jeu. C'est quand même lui qui lance euh, du mariage sur, euh, sur la contre-attaque. Enfin, en sur la contre-attaque plutôt, pour préciser. Oui. Et au final, euh, le, son bilan en Champions League il est plutôt très positif par rapport euh, à, ce que, à ce qu'il nous laissait entrevoir de son niveau lorsqu'il arrivait dans le championnat de France. T'as fini du coup, euh, du coup, c'est très bien. Bravo à reprendre Bernat.
1: D'accord, très bien. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur Bernat ou pas
3: Non, pas spécialement. Bah, c'est, c'est déjà un joueur de foot et ça change quand même par rapport à ce qu'on avait la saison dernière.
1: Très juste. Bah, pour compléter, je trouve que c'est, c'est peut-être le premier latéral qu'on a, qui, depuis Maxwell en tout cas, qui n'est pas débordé par la Ligue des Champions. Berchich montrait des limites techniques qui étaient, malgré toute sa bonne volonté et tout son amour du PSG, assez rédhibitoires. Kurzawa montre, euh, bah non, justement, il montre pas grand chose parce qu'il joue très peu vu qu'il a jamais su s'imposer. Et Digne, bon, voilà, euh, il est gentil, voilà. Euh, mais sinon, il, il était loin, quoi. Bernat, euh, en quelques mois, il a, il aura au moins montré que c'est un joueur qui est capable d'avoir le niveau Ligue des Champions. Après, c'est peut-être pas Alexandro, et c'est peut-être pas pour rien, qui coûte 4 fois moins cher aussi. C'est peut-être pas Marcelo, parce que il bah, n'y en a qu'un sur Terre. Euh, s'il n'a pas été titulaire au Bayern, c'est parce qu'il était moins bon qu'à là-bas, il faut, faut aussi dire. Mais en tout cas, c'est pas euh, au coup d'envoi, tu te dis pas, euh, bon, il bah, y a c'est foutu. Quoi.
3: Non, mais c'est un joueur qui a des faiblesses, mais déjà, d'une, ses prédécesseurs en avait aussi. Et même plus. Et même plus, mais. Et... Mais par contre, il a un gros avantage, une grosse qualité en plus d'eux, c'est que techniquement, il est à l'aise. Ça change quand même pas mal de choses. Ce qu'il fait sur l'action du deuxième but, c'est la compréhension du jeu et dans l'exécution technique, c'est quand même très très bon. Ouais, ouais non, non, mais... Je Là, suis pour je le vois. coup, on, on sent que c'est la formation espagnole et pas la formation basque comme Yuri Berchich, Mais <rire> Il est ouais, parti ça. en
1: Angleterre, Yuri, aussi <rire> Je peux te dire que c'est en Angleterre qu'ils lui ont cassé les pieds, Yuri. Sinon, c'était un fin technicien. Non, mais ouais, ouais, non, faut, faut quand même souligner le, le bon match. Puis le mec a quand même jonglé à ultra quoi. C'est pas arrivé à grand monde en Ligue des Champions d'aller jongler à ultra fort. Ah, ça
4: montre déjà l'état d'esprit au-delà de la technique. Il est tranquille, hein.
1: Ouais. Mais c'est vrai que c'est un des joueurs les plus discrets de l'effectif. Euh, tu, tu sais rien de lui en dehors du terrain ou presque, mais sur le terrain, il, quand même il, il, est, il est là quand même.
3: Il y a quand même eu quelques moments insolents hier. Bon, évidemment, il y a les holés et tout ça, mais il y a une action euh, un peu collée à la ligne de touche à droite. Ça. Quand tout le monde dribble Ouais, entre 10 Maria. Ah, et... l'action FIFA Street. Quand ils se font des skills, là.
1: Bah, c'est skills of the day de, de l'UEFA d'ailleurs, ça.
4: C'est... Ouais, bah, c'est pour tous les, tous les copains youtubeurs, voilà. Pour les compilations, on se régale.
1: Exactement. Comme ça, vous allez toujours vous faire sauter votre compte dans 2-3 semaines, ça va être magnifique. Bref. <rire> <C'est> vrai, <rire> euh... ouais. Non, mais oui, 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 voilà. Euh, non, juste sur Bernal, il y a quand même un truc où il faut faire attention, je trouve, que c'est que United me semblait quand même l'avoir beaucoup ciblé par rapport au déplacement de Lingard. Et la sortie de Lingard, à mon avis, lui a quand même été très positif pour lui. C'est à ce moment-là, il était des quatre défenseurs parisiens de base. Donc, en, en Prenant, enfin, en partant du, du principe que le PG joue à 4 en phase défensive, c'est clairement celui qui est le plus avisé ma, toujours pour les adversaires. Mais c'est normal, c'est aussi celui qui est le plus offensif des 4. Euh, mais je pense qu'il a, il a intérêt quand même à rester t- très attentif parce que ça peut vite se retourner contre lui. Quoi. Après, bon, jusque-là, il a quand même très bien réussi à, à répondre présent et c'est tout à son honneur. Vous voulez parler de Kerrer sur, le, sur le, l'autre aile ou pas Parce que je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Martial était l'homme en forme, tout ça. Et franchement... Euh... Le petit Kyraire, il a encore fait un match d'arrière droit ou de enfin entre défenseur central et arrière-droit, qui est assez remarquable. On sait qu'il a tendance à mettre des gros tacles. Et là, hier, il a joué tout en en retenue, peut-être pas en douceur, parce que c'est quand même peut-être pas le terme qui convient, mais avec euh, un sang-froid qui est franchement euh, j'ai trouvé admirable et qui qui est à noter quoi tout simplement enfin je ne sais pas ce que vous en avez pensé de, de ce bon tilo mais moi je trouve que pour un mec dont on parle comme tu dis sur Théomar qui dit qu'on en parlait assez peu faut faut quand même saluer sa performance quoi voilà. ouais il
4: a fait un excellent match et surtout il a tout du long tout du long il a gardé le, le, le même tempérament et le il a très bien géré son match globalement et on l'a pas trop remarqué, remarqué ce qui est plutôt très bien et, et lorsqu'il a fallu intervenir il a il a jamais il n'a jamais échoué, ça a toujours été très propre. Donc, euh, un match très mature, très très intéressant. Et surtout, euh, c'était pas garanti vu euh, les antécédents qu'il avait. Où il avait une petite tendance à l'erreur individuelle ou, ou à l'excès d'agressivité. Et hier, pas du tout.
1: C'est clairement un match qui peut le faire mûrir, ça, en tout cas. Parce que quand, quand tu vois les défauts qu'il a naturellement, la suragressivité, le fait de perdre un peu sa concentration, hier, c'est tout le contraire qu'il fait. Quoi. Et c'est ça qui est, qui est très bien pour lui, quoi. Mathieu, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi qui n'aimes pas forcément toujours ce type de défenseur. mais ah
3: si, bah, Tu sais très bien qu'un défenseur central quand il joue latéral droit, ça, ça me va complètement.
1: Oui, non, mais je te parle du, du profil <rire> du joueur.
3: Je <rire> me doute bien que tu as des défenseurs plutôt heureux, mais.. Non, non, j'aime beaucoup J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce, qu'il fait, ce qu'il fait à droite en Ligue des Champions, notamment. Et, mais après, c'est vrai que sur le match d'hier, faut, je pense qu'il y a quelque chose à, pour nuancer un peu. C'est qu'on a tellement peu vu Martial. Il touche 17 ballons en une mi-temps, Martial on a le côté gauche de, de United, c'était très surprenant mais il n'a a pas du tout existé en fait. Le joueur offensif de United a existé que par Lingard et Rashford à droite.
4: C'est parce qu'il et... y avait un certain Pogba qui était dans la poche de Marquis C'est, c'est ça en fait, je sais pas trop. Enfin,
3: il y a plusieurs il y a plusieurs théories ou plusieurs explications possibles. Il y a Pogba déjà qu'on a qu'on, a, qu'on a empêché de qu'on a empêché de se retourner, de jouer. Ouais, de jouer, il y a aussi Alves qui bloquait qui a bloqué le couloir en plus. Et euh, j'ai j'ai vu passer ça, j'ai pas pu vérifier. Il faudrait si, si de fins analystes tacticiens peuvent, peuvent le confirmer ou non. C'est que Paris aurait orienté sa, son pressing ou sa, sa défense vers le côté droit de Manchester et donc presser le côté gauche et donc laisser ouvert le côté droit pour leur permettre de sortir par là. J'ai pas vérifié donc je je, je te dis ce que j'ai lu.
4: C'était ouais. pas faux. C'est pas faux du tout parce que c'est souvent Alves le premier à sprinter au pressing.
3: Donc voilà, c'est, po- c'est possible aussi que ça ait joué, et dans le fait qu'au final, Lionel ait joué que, que, sur une demi- que sur un demi-terre. Martial, on ne l'a pas vu, hein, il a joué. J'ai dit 17 ballons touchés, mais il y en a quasiment la moitié dans, camp, dans son propre camp. Donc au final, Kerr a eu un match très, très tranquille de ce point de vue, de, sur le 1 contre 1. Là où il a été très bon et très solide, c'est qu'il a participé globalement à la, l'impression de maîtrise et de, de solidité, même de, dans la défense de la surface. Quand il y a eu des centres de l'opposé notamment, on sait que c'était un, un aspect bah, même que Tourel avait souligné en conférence de presse. Hein, les incursions de Pogba sur le côté opposé, la possibilité qu'il a de, de se projeter et de, de venir couper les trajectoires. Globalement, tous les centres ont été repoussés et Kerrer a participé avec Thiago Silva, qui permet à la très bonne tenue de, de la surface parisienne, ce qui n'est pas acquis. On, on sait qu'on a parfois parfois tremblé sur ces phases-là, et, ne serait-ce qu'à Liverpool, par exemple. On a encaissé un but comme ça. Donc, euh, voilà. C'est au final c'est un, un bon match. Il n'a pas été trop testé en un contrat, mais c'est un, encore un match d'une solidité dans la lignée de, de ce qu'il a fait en Ligue des Champions.
1: Ouais. Euh, sur le live, vous nous dit euh, intéressant à la relance. Moi, bah, je, je sais pas forcément ce que j'aurais re, retenu, mais techniquement très propre en tout cas. Et comme on disait pour Bernat, enfin euh, c'est toi qui le disais pour Bernat, c'est un vrai joueur de foot. Mais Kerrero euh, aussi est un vrai joueur de foot. Derrière son côté agressif, euh, il a quand même toutes les bases. Euh, et n'est pas trop gêné par le ballon, quoi. Enfin, j'ai pas, j'ai pas souvenir, en tout cas, d'un moment où on s'est dit, waouh, c'est, qu'est-ce que c'est que ces pieds, quoi. Donc, euh, c'est déjà, c'est déjà un bon point là aussi. Et on nous dit, Tourell, Bernat et Kerrer sont des vrais top recrues et c'était pas gagné en août. C'est sûr. D'ailleurs, il faut quand même noter que Bernat et Kerrer sont clairement des recrues de, de Tourelle. Euh, surtout Bernat, parce qu'à l'époque, on était tous quand même plutôt à pencher côté euh, F- euh, Philippe et Louis de l'Atletico, qui était un peu plus la piste suivie par Enrique. Et finalement, Tourell a eu gain de cause sur Bernat, et il faut quand même lui reconnaître ça, il ne s'est pas trompé. Après, on ne saura et jamais c'est... ce que.
3: Oui. Mais à l'époque, on, on disait que les raisons, c'était que Bernat était un joueur plus offensif et tout ça. Mais au final, Bernat, il est assez utilisé en rôle de soutien, on va dire, de, de joueur qui, qui est fiable dans la, dans la conservation du ballon, qui ne va pas perdre le ballon et tout ça. Et c'est un rôle que remplissait aussi parfaitement Philippe Louis. En, en affichant peut-être plus de garanties sur le plan défensif. Donc au final, je, je sais pas si <rire> si les raisons qui ont conduit à choisir Bernat euh, sont, sont très pertinentes en fait.
2: Merci, merci Mathieu. C'est... Il ah, cool. En fait. C'est cool. D'entendre.
4: Non, mais c'est, c'est un joueur, joueur qui sent pas très très bien Bernat. Il faut, faut ça, pas l'oublier. À l'époque, on disait pas contre en fait. Bernat
3: parce qu'il dédoublait plus, il était plus offensif et tout. Mais au final, il a un rôle très très conservateur en fait, dans la... il, il joue il un, te... un peu comme
2: Maxwell il, à il joue comme Maxwell. il joue comme Maxwell. Il, il te donne de la continuité à la possession, ça c'est clair et net, c'est indéniable. Mais par contre, c'est un latéral qui joue peu ou pas sur son côté. Il monte pas énormément. Et surtout, quand il a l'occasion de centrer en première intention, il va souvent revenir en position sur des passes arrière qui peuvent être un peu irritantes. Mais bon, ah non, tu oublies ça spécial. je vais passer Passement pour... de
4: jambes et centre dans le genou de l'adversaire.
2: Je, je vais passer pour celui qui, qui On t'aille va encore te mentionner. Voilà, donc je vais pas plus.
1: J'y ai droit toute la journée, moi aussi. Non, par contre, non il y a un point qui a été que j'ai eu appris que plus tard, c'est que Tuchel voulait aussi Bernat parce qu'il trouvait qu'il avait déjà assez de Brésiliens dans le vestiaire et que ça pouvait être problématique en termes de gestion. Et je trouve que ça, c'est un côté qu'on n'a pas, pas forcément considéré à ce moment-là, mais des Brésiliens, on en a déjà beaucoup. On en a quatre qui sont tous titulaires. T'en rajoutes un cinquième, ça peut vite devenir compliqué en termes d'équilibre d'équipe, quoi. Et l'an dernier, ça avait parfois posé problème euh, parce que le, le fameux surpoids du clan des Brésiliens, est, enfin, le poids qui est devenu un surpoids, avait pas forcément simple à gérer. Et aujourd'hui, tu peux pas le, la personnalité très forte de quelques-uns des, des Brésiliens, elle, s'est pas envolée pendant l'été. Et c'est logique. Donc c'est pas non plus déconnant de, d'avoir voulu privilégier outre le fait qu'ils connaissaient probablement mieux Bernat que que Philippe et Louis, d'avoir voulu privilégier un ce joueur que plutôt qu'un autre quoi.
4: Est-ce que tu penses qu'il y a des recrutements euh, sur critères ethniques au PSG
1: <rire> non, bah, non, <rire> non, je ne pense pas qu'il y ait des critères ethniques, mais des critères de, de nationalité, bien sûr, comme, comme, comme dans tout, tout truc de ce type. Ouais. Enfin, euh... Je rigolais, bien sûr. Hein,
3: c'est c'est pas marrant parce qu'à l'époque, je pense qu'à l'époque de Leonardo, c'était peut-être l'inverse. C'était, ouais. on, c'était un critère favorable de, de prendre des joueurs de même nationalité ou qui jouaient tous dans le même championnat. quoi.
2: comme qui avait l'Italie, l'Italie en LV2. Quoi.
3: Ouais. C'est un facteur de, d'intégration et de fait que tout le monde allait, allait être dans, dans la même direction et que le vestiaire allait vivre ensemble. Quoi. Oui, c'est mais... c'est ce retourné.
1: Ça s'est retourné aussi parce que justement, euh, à l'époque, tu avais besoin d'importer des pièces. Aujourd'hui, les pièces, toutes les pièces de base, tu les as déjà tu fais de la, des petites corrections. Quoi. Et tu penses d'abord à ce que tu as aujourd'hui alors qu'avant, tu pensais à ce que l'extérieur allait t'apporter et c'est aussi ça là, l'évolution du PSG de, de QSI entre le moment où Leonardo est arrivé et le moment aujourd'hui où bah, quand tu vas jouer United, euh, la meilleure équipe au coup d'envoi, c'est la tienne, et même si tu as deux joueurs absents. Quoi. C'est, c'est un peu de ça qui. C'est ça aussi qui marque l'évolution du, du, du club, quoi, tout simplement. Euh, est-ce qu'il y a euh, encore un joueur que vous voulez euh, retenir ou pas Parce qu'on en est déjà, on a fait plus d'émissions que la durée du match. Donc est-ce que vous voulez un, en vitesse peut-être... Euh, bon allez, on, vous voulez parler vite fait de Di Maria quand même pour son retour à United, enfin à Old Trafford Ouais. Vas-y, vas-y. Après on finira sur Verratti, comme ça on, 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 on clôturera au top. Vas-y.
4: Di Maria qui a fait un match euh, dans les très bons matchs qu'il est capable de faire... Euh avec son âge et son niveau. Donc euh, parfois, c'est un peu imprécis, un peu, un peu trop foufou, et on se demande ce qu'il fait. Et dans le même temps, il te crée les trois meilleures occasions du match, dont deux passes décisives. Et il a aussi une, une assez bonne activité. Avec beaucoup de, il avait quand même beaucoup de responsabilités en l'absence de Neymar, dans, le, dans le, l'animation offensive, dans, dans ce côté impact. Et au final, c'est, c'est très positif pour lui, surtout qu'il avait... Sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, il avait, il avait beaucoup, beaucoup à donner. Et il s'en est très bien tiré. Donc, c'est tout ce que je dirais sur euh, Andrel.
1: Très bien. Euh, Quelque chose à ajouter Je sais pas, Mathieu, je sais que tu l'aimes beaucoup. Il y a peut-être, euh, tu veux
3: de mettre, dire un mot de plus ou pas euh, Je te confirme que je l'aime beaucoup. Après, sur ce match, bah, je pense qu'il a été quand même marqué par, la, par le retour à euh, OutraFort. Peut-être qu'il a forcé certains gestes. Je pense aussi que le. Que le fait de, de jouer en pied naturel et à l'intérieur du jeu c'est pas forcément ce qui ce qui lui allait le le mieux euh, je parle pour la première mi-temps et de même pour Draxler d'ailleurs c'est peut-être ce qui a contribué aussi euh, c'était un choix évidemment euh, assumé par Tourelle donc il y avait euh, il y avait une logique derrière mais ça avait aussi quelques points négatifs je pense que pour les deux joueurs ça les a pas mis dans les meilleures situations pour, euh, pour créer du danger du déséquilibre après au final bah, c'est un match euh, déjà la deuxième mi-temps est et, et mieux réussie plus précise et c'est un match où il sort avec deux passes décisives et aussi une vraie discipline et, un vrai... et toujours une constance dans l'effort défensif. Et ça, c'est quelque chose qui est une garantie maintenant avec lui et sur lequel tu peux vraiment t'appuyer. On est quand même loin de la période où on défendait à 7. ça c'est... c'est aussi l'une des évolutions de ce match-là. Je pense que si tu défends à 7 face à United, tu as plus de chances d'avoir un scénario de transition, d'avoir des... Il y a des soucis sur les côtés, des soucis aussi d'écalage avec Rashford et avec Lingard avec Martial et euh, ça n'a pas été le cas et Di Maria a aussi pris sa part là-dedans
1: Très bien, écoute ce sera la conclusion sur Di Maria Omar, tu voulais parler de Verratti me semble-t-il tout à l'heure à toi l'honneur, vas-y
2: ah, Saluer une, une nouvelle fois le, le, le match de Marco son vrai match de retour de sa, de sa blessure il était un peu attendu euh, sur cette partie-là euh, c'est notamment ça c'est, parce que ça, la première mi-temps est, est, est un peu inégale je trouve euh, il, oui. il, joue, il joue pas mal de ballons dans les, dans les 30 derniers mètres, c'est pas, c'est pas forcément dans son habitude et il y a beaucoup de déchets, par contre la deuxième mi-temps enfin la, la moitié de deuxième mi-temps qu'il joue c'est, c'est un récital il y, y a zéro, zéro perte de balles pratiquement, pas de déchets euh, il dicte le, le tempo de l'équipe Bon, il n'a pas été très. United l'a pas mis dans le rouge, euh, ce qui, ce qui... parce que des fois, ben, dans ce genre de match, on lui fait perdre de la lucidité. Et c'est à ces moments-là où il prend les cartons qu'on, qu'on estime évitables. Là, il a toujours eu, il a toujours eu assez de protection pour pouvoir orienter le jeu comme il le fallait. Euh, c'est, c'est une pièce qui est, qui est maîtresse dans, dans tous nos rouages au niveau défensif et, et offensif. Euh, bah, lui aussi il va, falloir, il va falloir le protéger parce qu'il est, il est, il est d'une importance capitale dans si on veut se créer un destin européen euh, il, était, il était très attendu parce que critiqué sur des choses qui sont parfois hors du terrain que moi je trouve un peu injuste parce que sa vie perso en fait on en a un peu rien à foutre et, et s'il est performant euh, sur le prêt bah, on, on lui passera ses cuites et ses clopes la rigueur, c'est sans intérêt. Le plus grand joueur de, de tous les temps était un cocaïnoman invétéré. Ça ne l'a pas empêché de gagner une Coupe du Monde tout seul, pratiquement.
1: Très bien. Tu... Après, je suis d'accord avec toi que sur l'aspect euh, hors football, dans le sens où certains euh, sont pas beaucoup plus sages, mais sont plus discrets et ont, personne ne va leur remettre ça en pleine tête, en fait. Et je trouve que c'est assez injuste par rapport au, aux joueurs. Et je ne suis pas sûr que ce soit le plus gros fêtard sur la pousse au coup d'envoi, par exemple. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, concernant vraiment le, le terrain, ce qui nous intéresse un peu beaucoup plus, euh, Mathieu ou Simon, vous voulez compléter ce, ce bel hommage d'Omar Averati sur ce match, ou en général, d'ailleurs
4: euh, Moi, je suis absolument fasciné par sa capacité à sortir des, des matchs de tout premier plan, alors qu'il, qu'il était hors de compétition, en fait. Il y a, il y a énormément de joueurs, après ce type d'absence, il leur aurait fallu entre deux et quatre semaines pour retrouver euh, toute leur euh, plénitude et toute leur influence. Et Verratti, même s'il est forcément un peu diminué, et c'était peut-être pas euh, son meilleur soir hier euh, en termes de forme physique. Bah, on voit que c'est lui qui fait tout sur le terrain. Et la différence euh, avec ou sans lui elle est énorme. C'est presque le, enfin c'est le joueur le plus indispensable de l'équipe euh, avec Neymar et, et certains diraient même qu'il est plus important que Neymar euh, et que hier en est la preuve. Ça, après ça se discute mais euh, vraiment euh, il est il est capital euh, pour pouvoir aller loin en Ligue des Champions s'il si, si avait le malheur de louper euh, un quart de finale aller vraiment contre une équipe difficile si on se qualifie euh, c'est toutes tes chances qui sont un peu remises en cause quand même Et ça ah ouais. c'est l'importance du joueur
1: tu as totalement. On est dit il finit à 95% de passe réussi. Euh, pro... Je crois qu'il en rate 4 sur 80 et
3: quelques quoi. Donc où oui, ça ne va pas. Il y en a deux qui sont longues en plus. De deux ouais, ah, comment... ce C'est pas des
2: stats qui veulent dire. En une rate chose, 5 ouais. et une seule en deuxième mi-temps. Si tu veux être précis.
1: Voilà donc ça veut tout dire en termes de, de... de... de sa... concernant sa justesse technique et tout ça. Ouais comme tu dis Simon il, nous a... il a encore fait un match. Euh... Enfin, c'est marrant c'est que j'en avais parlé avec des joueurs des Anglais après Liverpool ils disaient mais les Verratti c'est, c'est un diable c'est incroyable quoi. Tu, tu peux faire n'importe quoi et euh, il s'en sortira toujours et moi ce Liverpool était au courant ceux de Manchester l'ont, l'ont vérifié quoi. c'est que tu peux pas c'est l'arrêter
3: c'est très frappant la, la presse anglaise fait des articles sur Verratti et comme après Liverpool fait des articles sur Verratti après le Magia quoi. ils disent qu'ils n'ont pas ce joueur là dans le championnat anglais que c'est un joueur auquel ils enfin, découvrent à chaque fois découvrent entre guillemets qui ils aperçoivent euh, à chaque confr- à, à, à chaque confrontation directe face, face au club anglais face à un club anglais et à chaque fois ils redécouvrent ses qualités qui sont uniques et qui connaissent pas dans leur championnat et il y a encore eu un article dans le télégraphe cet après midi sur hein, pourquoi verratti est un joueur unique et pourquoi il a encore il a encore sorti une, une masterclass face à United alors que pour nous ça nous semble être du bon du bon Verratti mais il a déjà fait mieux en, ouais. en match à élimination directe.
1: <rire> Moi à la mi-temps et... je trouvais qu'il était pas bon par exemple alors que tu vois il fait, un, il fait un bon match Ouais, mais c'est verrati, quoi. Il, pour, au départ ça doit être le meilleur sur le terrain forcément quoi.
3: Ah, mais tu vois tu compares par exemple à des matchs qu'il a pu faire au Camp Nou par exemple il y a, et pour le coup dans des matchs où il y avait le vide autour de lui au du moins dans son, sa propre équipe il a, déjà, il a déjà été à des niveaux supérieurs qu'est-ce que qu'il a montré hier et pourtant il, il, ça suffit à déclencher des articles côté, côté anglais sur pourquoi c'est un joueur exceptionnel je pense que ça on est peut-être un peu blasé et on ne se rend pas compte de la perception et de l'importance qu'a Verratti dans, dans la structure du PSG. Et je vous rejoins évidemment sur, sur la nécessité de, ben, en vue du retour, évidemment, de, de le protéger au maximum. On a un calendrier très, très chargé. Et maintenant que la, la qualification bon, elle est clairement dans les mains du PSG, c'est, ça dépend vraiment du PSG maintenant. Et le but de ces trois semaines, ça va être de, d'essayer de contrôler au maximum tous ces facteurs extérieurs, tous ces risques de blessures, tous ces ces risques de, de perdre des joueurs importants donc euh, maintenant ça va être comment tu, tu t'arranges pour euh, pour pouvoir dé- défendre tes chances avec, euh, avec tous tes éléments tous ces éléments euh, dans trois semaines ce qui est à la base pour pas permettre à yunati de se remettre dans le jeu et Verati, c'est évidemment l'un de tes éléments clés
1: oh. un ou ouais c'est je suis pas loin de pour enfin
3: pensais que c'est l'élément clé du PSG, mais bah, sur
1: les, sur le... enfin,
3: après sur les 11 qui restent hier, ouais, tu peux dire que c'est les avec Marquinhos, avec euh, avec Bappé et avec Thiago Silva. Ouais, non, c'est... Enfin, c'est et peut-être le, le en premier sur les quatre. Ouais.
1: Ah non, tu sais que... enfin C'est le seul, en tout cas, je trouve qu'il y a autant d'impact sur, le, sur l'équipe de façon aussi visible. Parce que, tu vois, tu n'as pas, pas Thiago Silva, tu le vois sur, des, par exemple, le match aller contre Naples, tu voyais que ta défense elle était en souffrance, mais quand tu avais quand le ballon, tu ne remarques pas forcément, tu as des moments où ça ne se voit pas. Tu n'as pas Verratti, tu le vois direct. Et, et quand il rentre, tu ne vois que lui. Enfin c'est, c'est incroyable à quel point le jeu se, se polarise autour de lui. Tu vois, tout, tout... Enfin, Verratti, et c'est, un, c'est un joueur où... Tu le vois forcément, et si tu le vois pas, c'est que soit il est vraiment pas dans un bon jour, soit tu es spécialisé sur les gardiens de but et tu regardes que parce que tu, tu ne peux voir que lui entre le nombre de ballons qu'il touche, à quel point il en fait que des bonnes choses. Et hier, enfin, je sais pas, c'est un Magic des Champions quand même, il joue à Ultra Trafford et il y a des moments en face, tu as l'impression de voir le pressing Bordelais de euh, trois jours avant où il fait bon, allez, vous êtes gentil, mais j'ai pas que ça à faire, putain, deux, trois petits tours sur lui-même et hop, c'est, tout, c'est, tout est réglé quoi. C'est, c'est irréel ce qu'il est capable de faire et c'est vrai comme tu dis le télégraphe c'est, c'est voilà c'est pas un tableau le télégraphe c'est un c'est un joueur un journal établi avec la rubrique foot euh, qui est franchement d'un très très bon niveau et c'est, c'est le joueur dont ils ont envie de parler c'est pas n'importe quoi ça ça, ça en dit beaucoup sur sur ce qu'est Verratti en termes de de football de de jeu tout ça et on dit il faut le mettre au frigo il faut surtout qu'il soit en forme pour pour, pour que le PSG puisse en profiter en, en, au, le plus possible pendant en, pendant les, les prochains matchs européens quoi. Qui, qui fasse attention à ce fameux carton qui lui pend au bout du nez et... comme d'autres quoi mais bref, en, en tout cas il nous a régalé un peu comme toute l'équipe et il faut le féliciter tout simplement sur ce, on va attaquer le dernier thème du podcast puisqu'on en est quand même 1h59 d'émission à savoir, est-ce que bon, c'est un thème vite fait les, les craintes éventuelles pour le retour allez, en, en vitesse, euh, allez en 2-3 phrases chacun et puis on, on, on va régler ça comme ça euh, Simon, de ton côté toi qui... Connais bien un peu United quand même
4: euh... bah, Des craintes, très peu. Déjà statistiquement, normalement, c'est impossible qu'on sorte. Oui. Mais bon, oui. on c'est ça. qu'avec on nous, on est le PSG, non <rire> Donc euh... surtout faire un match sérieux, pas faire d'erreur, euh... rien donner. faut rien donner à l'adversaire et, et marquer si possible pour... d'entrer pour tuer le match, surtout qu'ils seront privés de, de leurs meilleurs joueurs. Donc à partir de là, il n'y a pas de... D'inquiétude objective à avoir. Il faut juste faire un match sérieux et, et pas saboter une qualification qui nous semble promise. C'est tout.
1: Très bien. Euh, Mathieu, tu veux compléter en vitesse sur les, les éventuelles craintes
4: La
3: crainte, c'est de ne pas avoir ton effectif et de ne pas pouvoir aligner la même équipe que tu as alignée hier. C'est la grande crainte. Et. Pour, euh, et l'objectif ça va être de, de faire un, un match sérieux je pense que si c'était la Juve ou le Real qui était dans cette situation là tu n'aurais aucun doute sur le fait que qu'ils allaient passer au retour qu'ils passeraient au retour. donc le PSG dans sa, dans sa quête de, de progression en tant qu'équipe, en tant que club doit être capable de faire un match où en fait il laisse pas d'espoir à, à United de revenir dans le jeu et, et fait le, le job avec sérieux et, et professionnalisme
2: donc ça va, être, ça va être l'objectif pour le retour
1: Très bien. Euh, Omar, euh, tu veux rajouter quelque chose ou pas
2: Pas perdre de joueurs sur blessure entre-temps, sur les, sur les trois semaines. Euh, vu l'écart de, de qualité affiché euh, dans le match d'hier, un match sérieux suffira à assurer la, la qualification. Donc c'est, c'est plutôt l'état physique de nos troupes dans trois semaines qui, qui me préoccupe que, que le match à proprement dit. sans... S'en voilà prendre, prendre Manchester de haut, il y a quand même la place de, de ne pas perdre par trois buts d'écart dans trois semaines.
1: Ouais, Moi, y a, euh, on parle de notre effectif, mais il faut voir le leur aussi, parce qu'effectivement, comme l'a dit Simon, il n'y aura pas Pogba. Il euh, n'y aura pas forcément Martial et Rashford, parce que c'était musculaire, même si hier, de ce qu'il disait côté mancunien, c'était pas forcément, il euh, ne le craignait pas trop. Le... Enfin, ils n'avaient pas l'impression que c'était des blessures trop graves, mais bon, voilà. Non, surtout, moi, ce que je crains le retour, c'est si ce serait vraiment prendre un but d'entrée et se retrouver le cul entre deux chaises, parce que bon, ça, c'est un peu le, le problème en Coupe d'Europe, ça peut arriver vite, mais sinon, voilà. Je... Je, re... je redoutais plus le retour que l'aller, mais c'est vrai que le score est tellement favorable. Euh, bon, en faisant un match sérieux ça devrait passer quoi. surtout je me suis pas sur rappelé de, du PSG Valence où on avait gagné 2-1 là-bas on s'était retrouvé tout le match entre deux eaux entre deux attaquer, défendre, tout ça vraiment qu'on... le 2-0 t'offre quand même une, un confort qui est, qui est franchement agréable pour peu que tu marques d'entrée au parc genre dans la première demi-heure tu te retrouves avec euh... t'es, pas mal, quoi. t'es pas mal et si on veut
4: quoi. même être encore plus optimiste on pourrait supposer que l'équipe sera plus en forme dans trois semaines. Tu pourrais retrouver euh, un meilleur Verratti. Euh, donner du rythme à Paredes, exactement. Euh, retrouver peut-être Cavani, ça on verra. Enfin, il n'y a pas de. Tu peux
3: aussi avoir d'autres absents hein, vu le rythme.
4: Ouais, mais on ne joue pas la Coupe de la fait. Ligue. C'est, c'est important quand même.
1: Non, mais c'est vrai qu'on a quand même cinq oh, matchs qui arrivent.
4: Six, ma- six matchs en trois semaines là. Ouais, alors, si... bon alors. Après, là il, une a... journée ah, il y a de les matchs de retard qui s'intercalent
1: Ouais on joue que des liens, quand même. On joue que, que, que oh. des liens. Après ça, ouais, Après je suis pas sûr que Dijon Qui est en train de se battre pour le maintien Va envoyer une grosse équipe au parc pour le quart de finale de Coupe de France Par exemple C'est quand même un truc qui est plutôt en ta faveur malgré tout euh, voilà. Et après on nous dit euh... Attendez j'ai vu une crainte pour le retour Un carton pour Verratti Mais non ça c'est bon ça a été réglé à l'aller Et on nous dit être arbitré par Aitekin Ouais mais il y a la VAR maintenant Ça change tout euh, c'est vrai qu'après il y aura aussi des joueurs qui vont revenir on parle de Kurzava, peut-être que Meunier sera là aussi Faut, bon il faudra voir c'est dans, c'est dans longtemps c'est dans trois semaines il peut se passer beaucoup de choses n'oubliez pas voilà il euh, faudra voir aussi comment United va s'organiser sans Pogba parce que est-ce qu'ils vont changer de système est-ce, que, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils vont jouer par exemple au retour 4-4-2 pareil, avec Rashford Lukaku devant ça peut être un, un vrai problème pour le PSG qui n'a pas d'habitude de jouer contre des équipes à deux attaquants en action Parce que c'est très rare que Paris joue contre ce genre de de club, enfin de de dispositif en Ligue. Bref, il y a de quoi faire. Écoutez, on a trois semaines pour en parler désormais. On va s'arrêter là, je pense qu'on a été assez complet sur le match, puisqu'on a duré plus longtemps que le match, donc ça veut déjà dire beaucoup de choses. On vous remercie pour votre fidélité, parce que là, il est plus d'une heure du matin, et vous êtes encore plus de 550 à nous écouter, donc ça fait très plaisir. Et on espère qu'on a répondu à toutes vos questions, à toutes toutes vos espérances en tout cas. On vous dit à lundi prochain pour le débrief de saint étienne psg Bon, forcément, voilà, ce sera pas la même limonade. Hein. Et c'est tout. Merci pour votre fidélité. On s'excuse pour l'horaire un peu tardif, mais il y avait des matchs et on aime bien le foot quand même, comme vous avez pu le constater. Donc voilà. Sur ce, encore merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao tout le
0: monde. Ciao, bonne soirée.